0: لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب بعد يوم يومين رحت المجلس
1: في واحد عرفني قال محمد تعالي لسني والمجلس يعني مستطيل شيخ محمد جالس في صدر الميلس والناس اللي يطلب واللي عنده شكوى واللي لحيتقدم ويتكلم اول شخص قام ثاني شخص ثالث شخص ولا ما عندي الجراه يعني لها ولكن اللي عداري دزني قال لي قام شخص وسرتي لس. لس عن شيخ محمد وانا حافظ الكلام اللي بقول يعني طول العمر ما تعرفني انا اسمي محمد الدرقاوي رقيتني من شهرين وان شاء الله اكون محتزون ضدك وشكرا قمت فمسكني شيخ محمد من ايدي ويلسني مره ثانيه فالتفت لي شيخ محمد
0: وقال لي محمد انا عارف كل شيء اك أهلاً هذا فنجان من ثمانية وأنا عبد الرحمن أبو مالح يقول في اقتباس باخذه للأمير محمد بن سلمان يقول أتى رجل في التسعينات أرانا نموذج وجعلنا نقتنع كلنا في الشرق الأوسط أننا نقدر أن نقدم أكثر كان يقصد الشيخ محمد بن راشد يقول رفع السقف فنريد أن نرفع السقف أيضا في المملكة العربية السعودية ونريد أن ينافس الجميع على رفع السقف. هذا الاستشهاد بمدينه دبي خلاني ابغى اعرف عن مدينه دبي اكثر، كيف صنعت مدينه دبي؟ هي مثال لان الاحلام قادره ان تكون واقعا وان من حقنا كعرب ان نحلم ونحقق احلامنا. طيب من نستضيف؟ من يقدر يتكلم عن مدينه دبي؟ طريقه عمل حكومه دبي في صناعه المدينه والتعامل مع التحديات من التسعينات وحتى الان. قلت في الشيخ محمد بن راشد لكن ما هذا صعب فحاولت أبحث عن شخص رافق الشيخ محمد بن راشد في هذه المرحلة ضيفي في هذه الحلقة وزير شؤون مجلس الوزراء ورئيس المكتب التنفيذي للشيخ محمد بن راشد الأستاذ محمد القركاوي عمل مع الشيخ محمد بن راشد أكثر من 27 سنة وعمل على بناء مشاريع عدة منها مشروع مهرجان صيف دبي بنى مدينة دبي للإنترنت مدينة دبي للأعلام وغيرها من المشاريع والتجربة الطويلة هذه الحلقة عن شخصية محمد بن راشد وسيرة محمد القرقاوي وآلية عمل الحكومة يقول محمد القرقاوي أن دور الحكومات هو تصميم المستقبل فكيف تستشرف الحكومات المستقبل وكيف تراهن على فكرة مشروع كيف تتحول الاستراتيجيات من على ورق إلى واقع قبل نبدا فيه برنامج رائع جديد انتجناه في ثمانية هو برنامج اسمه سياق هذا البرنامج يشرح اشياء من حولنا ويضعك في يضعها لك في سياق ليه الانسان ينتمي للهجتك داخل البيت تختلف عنها خارج البيت كيف بدات الكفاله في الخليج وليش الحكومات تبغى تتخلص منها كثير من المفاهيم اللي يتساءلون فيها مع اخصاء مع علماء وباحثين الوصف البرنامج موجود في وصف هذه الحلقه. اما الان لنبدا. شفت فيديو كنت تتكلم في كيف كان قبل الاتحاد وانكم رحتوا في زياره كنت رايح من دبي لابو ظبي. أه، وين كنت رايحين؟ هاي رحله
1: رايح لأ... اعتقد تقريبا يمكن خمس سنوات. خمس سنوات؟ يعني مثل حلم كانت الرحله هاي. عادة في منطقتنا ولا فريجنا اللي ساكنين فيه دائما شباب الفريج عندهم رحلات مناطق جبليه البر وفي سيارات جيبات نسميها احنا روفر المفتوحه كانت. يعني في السنه مرتين ثلاث عندنا رحلات سواء لمناطق مثل راس الخيمه او مناطق ثانيه فاذكر هاي الرحله قبل الاتحاد كانت يمكن ثلاث اربع سيارات لاند روفر كشفات. رحنا في رحله من دبي الى ابو من ابو الى العين ومن العين الى دبي الرحله هاي كانت مثل الحلم لي انا لان اطول رحله اقوم بها سيارات اغلب الطرق كانت غير معبده بين المدن الثلاثه هذه وطويله كانت في ال... يمكن اسبوعين خذنا في الرحله هاي بالنسبة لينا هالرحلة شكل نظرة زمنية لرحلة الإنسان اليوم أنا على نفس الشارع اللي اخذناه إلى أبوظبي مكاتبي في أبراج الإمارات اللي اطلع على شارع الشيخ زايد اللي عرضه اليوم يمكن سبع ثمان حارات من كل جهة على نفس الشارع اللي اخذته وأنا طفل إلى العاصمة أبوظبي قبل الاتحاد اليوم فوق الخمسين سنة مرت أنا موجود الذاكرة الذهنية لينا الصورة الزمنية ما زالت مثل ما هي على نفس الموقع تقريبا اللي مريت فيه لينا تعكس هالرحلة يمكن بداية 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 حياة بداية رحلة سعيدة، بداية بناء، بداية عطاء، بداية أول زيارة للعاصمة أبو قبل ما تكون عاصمة أيضاً للدولة.
0: إيش كانت تمثل لكم وقتها؟ طفل صغير أنا مدينة ثانية مدينة ثانية مكان ثانية مكان
1: ثانية مجرد لأن في حدود كانت ما أذكر الحدود تفاصيله ولكن يمكن حدود بسيطة كانت تصور أو ما أذكر التفاصيل كنت صغير جدا ولكن أذكر أبوظبي أذكر العين أه بين دبي والعين ما في شوارع في الرده تمشي على على أراقيب نحن نسميها أراقيب زين ورمض النهاية وما كان فيها طلوع وما كان فيها ولكن كطفل كانت رحلة ممتعة رحلة جميلة كانت آه خلال فترة زمنية حصلت معجزة معجزة قائمة على دائما رؤية قائمة والرؤية قائمة أيضا على عمل كيف من دولة ما فيها طرق او بسيطة وبدائية جدا إلى اليوم وحدة في البنية التحتية دولة الامارات الافضل في العالم ونحن في الخليج وفي العالم العربي اللي يعاني من مواضيع كثيرة جدا يعاني من صراعات يعاني من عدم كفاءة تعليم يعاني من اقتصاده يعاني من هجره بشره معاناة كبيره جدا. فانظر للرحله هاي بنظره فلسفيه دائما في حياتي وكل يوم اتامل مكتبي الشارع هذا اللي اخذته وانا طفل في النهايه. وذاكره جميله جدا ولكن ايضا تعطيني دافع للعمل تعطيني دافع انه نعم ممكن نصنع امور كبيره جدا يمكن فكر في الحلم ولكن تعيش أيضا كذلك في بصورة يومية في كل المشاريع. فالحمد لله أعتقدنا من الجيل المحظوظ في دولة الإمارات عاصرت الحقبة اللي قبل الاتحاد، عاصرت الاتحاد وعاصرت ما بعده الاتحاد قيام الدولة ككل.
0: يمكن الاتحاد كم كان عمرك؟
1: سنة 71 انا مواليد 63 22/7 63 تقريبا يمكن ثمان سنوات يعني في هالحدود كان ولكن كنت صف ثاني ثالث اذكر بداياته يعني اذكر بداياته ولكن الذكرى الاولى كانت لي انا مع الاتحاد لما رفعت العلم اول رئيس عربي اعتقد زار دولة الامارات كان جعفر بن ميري كطلبة مدارس زار اعتقد ابو ظبي وزار دبي طلعونا كطلبه مدارس استقباله. أه، ودونا اعتقد منطقه بسيطه يعني شارع نايف تعتبر الان من تقريبا الشعبيه الان بس ايامها كان يعني في شارع الاقل موجود في هذا وقفنا حول الشارع كاطفال رافعين اعلام الامارات والسودان كنت رافع علم الامارات فهي الذاكره الاولى لي اني رافع علم الامارات لاول مره.
0: طيب يعني مسيرتك ما كانت مخطط لها انك تكون رجل دوله وزير ابدا يعني احس يعني بالنسبه لي أنا اقرا سيرتك يعني كنت لاعب كره قدم كره طايره كره طايره يعني وش وداك الطايره يعني ليش يعني طالع انا اعتقد طالع
1: مسيرتي انا اشوفها جميله لان لان مسيره مواطن اماراتي شاب اماراتي عادي دخل المدرسة حكوميه قبل الحكوميه درس عند مطوعه مثل اي واحد في الامارات من جيلي انا في المنطقه في الحي اللي فيه دائما في مطوعه زين فدرسنا عند مطوعه هاي تعتبر في الزمن هذا اللي ما قبل المدرسه الروضه ولا ف... فدرسنا عندها متعه الحياه كانت جميل الحياه لانه مريت بمراحل جميله اشوفها من اجمل مراحل انا محظوظ لهذا دايما اقول انا في العمليه محظوظ درست مدارس حكوميه مدرستنا الاولى كانت مدرسه عمر بن الخطاب في منطقه في دبي في ديره اسمها فريج المرار في الشتاء مع الشمال دائما البحر يدخل علينا المدرسه حصل اجازه اسبوع اسبوعين واستمرت استمريت في المدارس الحكوميه طوال حياتي أه لعبت نعم كنت لاعب طائره في النادي الاهلي لان اخواني وعائلتي كلهم في النادي هذا وكان لي شرف الانضمام نلعب في منتخب الامارات ايضا الكرة الطائره فعملت يمكن علم الامارات على صدري وانا صغير فدائما تبى تفوز في منافسه في عطاء في حماس أه هاي مرتبطه بك تم معك طول الحياه على فكره أه بعدها ابتعدت في الخارج درست رجعت مره ثانيه عام كم؟ سنه تقريبا 82. 82. 82 امريكا؟ امريكا، رجعت اشتغلت في وظائف حكوميه اشتغلت في وزاره الماليه آه كمدقق حسابات بعد التخرج لمده يمكن شهور بسيطه، وبعدين كان في مكتب في بلديه دبي، بلديه دبي كانت اكبر مؤسسه في دبي الاكبر واغلب المؤسسات فيها كانوا عاملين فيها مكتب جديد بالتعاون مع الامم المتحده يسمونه مكتب التطوير الاداري يو ان دي بي شغالين عليه فاشتغلت معاهم انضميت كم تقريبا ثلاث اربع سنوات ولكن كان تاهيل للامانه جيده بلد دبي خرجت رجال كثيرين في الفتره هذيك ومن ثم استمرت الحياه وما حاولت انا آه... انتقي الامور اللي اعملها بحياتي بس دائما كنت احاول ما اخذ عمل حد يعني يمكن من اسوء الامور اللي ما احب اسويها اني اخذ وظيفه شخص ثاني فحاول دائما ان دائما الوظايف تكون جديده طول مسيرتي المهنيه يمكن في البدايه طبيعه الامور في وظايف موجوده ولكن بعد مع نهايه التسعينات دائما كل وظايف اللي اشتغلت فيها تقريبا بالوظائف جديده ايش تقصد يعني بمعنى خلينا نقول انتقلت يمكن من دائره من الاقتصاديه الى وظيفه جديده كنت مسؤول عن مدينه دبي للانترنت انشاء المدينه وظيفي جديده مثلا انشاء مدينه دبيل الإعلام اشياء جديده فدايما كنت كان لي احراج اخذ وظيفه ثانيه ما يعني لين اليوم لين باكر دائما في في هالحس موجود عندي احب دائما اقول في النهايه في امور جديده ممكن تتكون فالطول حياتي احاول دائما اسوي شيء مختلف ولكن من يعني الامانه يعني محظوظ انا ب قيادة شيخ محمد. يعني في فترة زمنية من حياتي طريقة غير مقصودة تماما زين تواجدت وعملت من ضمن فريق الشيخ محمد. الشيخ محمد تركيبته الشيخ محمد بطموحه، الشيخ محمد آه بفكره رجل مستقبلي ويخاطر. فكان سنويا ينقلني من وظيفه الى اخرى. بصوره تقريبا سنويه. من وظيفه الى وظيفه ثانيه. محظوظ اني كنت في هالوظائف، تعلمت امور كثيره. العمل مع الشيخ محمد عمل متعب نشيط جدا حرك دائما يطلب الافضل ودائما يفكر في ما بعد العمل اللي سويته، فدايما يحركك من مكان لمكان، فأنا أعتقد وجود قيادة مثل الشيخ محمد تغيير، أعتقد في ملايين من الشباب في العالم العربي مثلي، عشرات الملايين، الفرق الوحيد أن كنت محظوظ وجود الشيخ محمد أهني للي مارسته في حياتي. في يوم من الايام كنت مدير دائرة الترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي. ودبي مدينة تجارية تعمل رخصة تجارية وكذا. و... بعد سنتين وكنت شاب صغير يعني بداية الثلاثينات حصلت عرض من القطاع الخاص. كنت بتم في الوظيفة عرضوا يمكن ضعف الراتب واكثر شاب صغير قلت خلاص بطلع قدمت استقالتي. جميع تفاجع بيومين في رسالة موقعة من الشيخ محمد. الشيخ محمد توى مستوي ولي عهد.
0: للأمارة دبي.
1: للأمارة دبي بترقيتي للشخص الثاني في دائرة المغصالية. جميع تفاجأ. كالعادة يعني الأمور هاي تحصل يمكن داخلية من, من الشيخ محمد يوقعها بس لي أنا الرسالة كانت واضحة. الرسالة خلاص تم. في المؤسسه الحكوميه في دبي ورساله الشيخ محمد وسام انه مرقني من المذهب عندنا يعني لازم تروح وتشكر صاحب السمو على الترقيه وانا يعني ما مالي يعني ما رحت في حياتي ميلس الشيخ محمد قبلها الله يرحمها الوالده قالت لي محمد يعني عرفت الموضوع انه شكرت الشيخ محمد قلت له امي لا ما شكرته. ليه؟ يعني له رهبه وما متعود على اجواء المجلس وقد ما يعني من, من هالناحيه الامانه يعني ما بعد شهر كان في الصيف اذكر الموضوع ردت سالتني مره ثانيه. ابوي شكرت الشيخ محمد؟ قلت لا ما صرت. فقالت لي عيب لازم تصير تشكره. بعد يوم يومين رحت المجلس وأول مرة لي أنا في المجلس وكان مجلس زعبيل القديم مش فدخلت المجلس
0: مسموح لأي أحد يدخل؟ آه
1: مفتوح للجميع فدخلت المجلس أول مرة بعد سبحان الله رب العالمين في واحد عرفني قال محمد تعالي السني والمجلس يعني مستطيل شيخ محمد يالس في صدر المجلس والناس اللي يطلب واللي عنده شكوى واللي لحد حيتقدم ويتكلم. وهذا الشخص الطيب اللي يالس عدالي قال يطلع. يوم بيقوم الشخص هذا روحي لست داله وقول الطلب اللي تبعه.
0: جاي كمواطن عادي كمواطن
1: عادي الحين انا ما اعرف ان الشيخ محمد يعرفني ولا ما يعرفني يعني, يعني انا واحد من الاف ال شباب في دوائر حكومه دبي. المهم اول شخص قام ثاني شخص ثالث شخص وانا ما عندي الجراه يعني اللي ها ولكن اللي داري دزني قال لي قام شخص وسرتي لسه لسه شيخ محمد وانا حافظ الكلام اللي بقوله يعني. قال طول العمر ما تعرفني انا يعني اسمي محمد الغرقاوي رقيتني من شهرين وان شاء الله اكون عند حسن ظنك وشكرا قمت. فمسكني شيخ محمد من ايدي ويلسني مره ثانيه. المجلس هذا التفت. تعال شو القصة؟ بين الشيخ محمد شمعنا سحب محمد ويلسه. فالتفت لي شيخ محمد قال لي محمد انا اعرف كل شيء عنك. يعني تعرف انت في هذه اللحظة وأول مرة انا سويت <تصفيق> المجلس والناس تطالعك وتقول يعني شو جابني؟ فطلب واحد في المجلس ها قال اصقروا معضد ومعضد ما كان موجود وخلاني يالس عدال ويخلص الناس بالجهه الثانيه عقب فتره معضد طلبوه من بيت من ووصل وصل ايش كنت تفكر وقتها ما ما اعرف الحين انا انا طالع يالس مثل حلم يعني بالنسبه لي انا شيخ محمد يلسني قال لي كل شيء عنك شاب في بدايه ثلاثينات وصل معظد وقف في صدر الميلس وقال شيخ الشيخ محمد يقول المعضد قول قصتك يا محمد القرقاوي يوم كنت مدير دائره تنميه التص... الاقتصاد أف... عفوا مدير الترخيص التجاري في دائره الاقتصاديه سبحان الله قبلها بسنتين ثلاث اشتغلت على مشروع هو مشروع الجوده في القطاع الخاص في دبي جائزه دبي الجوده خذت بعض الكورسات في في اذكر بنك المشرق وتعلمت بعض الممارسات الإدارية في موضوع الجودة لما ترقيت على منصب مدير إدارة ترخيص تجاري كان في خوف عندي أنا من المنصب نفسه المنصب أوقات هالمنصب يأخذ الناس لمستوى معين للناس الناس محتاجت لنا. الإنسان لازم يهدب نفسه ولكن أيضاً حصلت حادثه في اول يوم مسكت المنصب هاي، شاب عندي مكتب كبير، طاوله مراجعين يدخلون علي دخل علي واحد شايب
2: قال لي ابوك الله
1: يرحمه عبد الله القرقاوي، قلت نعم، كان تاجر في السوق قال لي ابوي ينصحك بشيء، ترى الكرسي اللي يالس عليه انت مثل كرسي الحلاقين هذا عمي شو تقصد؟ قال لي اليوم انت بتجلس بي غير وغيرك, وغيرك 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 دوار كرسي دوار هذا شايب رسالة بسيطة ولكن رسالة تعلمتها ومارستها طول حياتي كأن رسالة من أبوي الله رحمه عموما طلع الشايب هذا من يومها من سنة تقريبا تكلمنا يمكن خمسة وتسعين أو أربعة وتسعين ما عندي طاولة في المكتب م. قررت أني أشيل الطاولة وأني أهدب نفسي كشخص وبيني وبين أي عميل عندي طاولة مستديرة أو أي لسياه على سوفا مثل انسان ثاني نصيحة قد تكون بسيطة جدا ولكن عميقة جدا عشان الانسان الحياه ما تاخذه. ولكن عقبها سوي شيء ثاني. عشان اهذب نفسي نزلت عندنا كان طابق ثاني مختلف اللي فيه جميع الكاونترات للموظفين. كان في 150 موظف مع المراجعين معه كنت اجلس مع المراجعين بصوره يوميه. صوره يوميه جالس مع المراجعين. فجزء من كانت عمليه الجوده نتخلص الاجراءات تطور الاجراءات ولكن ايضا تعرف احتياجات الناس تخلصهم في نفس الوقت ولكن الحياه فلسفه والحياه حكمه نرجع لقصه معضد وانا يالس في مع المراجعين على كراسي المراجعين والمراجعين يعرفوا يتوقعوني انا واحد يمكن من من المراجعين ايضا كذلك مش مدير الاداره نرجع لقصة معضد معضد قالها انا دخلت ادارة الاقتصادية دخلت صالة المراجعين يعني واحد يعني محمد القذاوي طبيعي انا كنت جالس لما أشوف حد كبير ولا حد محتاج اروح له اقول له لأ عمي كيف ممكن اقدم يقول يا يلسني عدالة على كرسي العداله اخذت الاوراق شو عندك اذكر كانت عنده عقب رخصة محطة محطة بترول كانت. أخذت الأوراق أعطيتها الشاب اللي قلت أجل خلصها، وتميت أسولف فيها أخذت الأوراق مرة ثانية من الموظف سلمته مشكور عمي محتاج أي شيء وراح. ليش زي كذا؟ لأن هذا الصح. وهذا ما يعني ليش سويت؟ انا اعتقد يعني ليش يعني... تنزل مع
0: الناس؟ يعني العاده المدير ما يعني
1: لا انا اعتقد الانسان حسب طلع في النهايه في امور في امور نتعلمها تع... في الحياه وفي بعض الامور نكتسبها في الحياه، نكتسبها من امنا وابونا. بعض الامور جيناتنا. بعض الامور ايضا تعليمنا، بعض الامور رب العالمين رايد right. سبحان الله، لازم الانسان تكون عنده الدنيا تأخذ تأخذك الدنيا في أماكن بعيدة جدا وتتعرف على بشر كثيرين جدا وتنصدم في الحياة في أمور وفي ناس أبيعة للبشر ف دايماً تعلمت أنا من البدايات أن الإنسان دايماً يكون هو نفسه التصنع ثرو الكذب مدى قصير جدا الشباب اللي ربعي اللي معايا ما زالوا من مدرسة معايرين اليوم شخصيتي من المدرسه من الثانويه لين اليوم نفس الشخصيه ما غيرها هذا انا ليش اسوي هذا؟ ليش انزل مع الناس؟ ليش اساعد الناس؟ طبيعه عملي انا في النهايه موظف موظف خدمه عامه شغلتنا الاساسيه نسهل على المراجعين طبيعه عملي في التراخيص التجاريه اني اساعد الناس التجار المستثمرين يعني هاي طبيعة العمل ويمكن صدفة يعني أيضا كنت ياس أدرس موضوع الجودة في النهاية والإدارة اليابانية في الجودة كنت أدرس في نفس الفترة هذه فأيضا ساعدتني ولكن في النهاية شيء في بعض الأمور ربانية في الحياة المهم نرجع للقصة قصة معضد مرة ثانية معضد عقب ما خلصت سلمت مع السلامة عمي من الدائره طلع واحد من المتسوقين السريين عند الشيخ محمد. عقب يخبرني القصه المضاده. فراح عند الشيخ محمد يقول لي في الميلس قال القصه هذه وصار عند الشيخ محمد قال له طول العمر حصلت لك واحد وزير يقول مع العلم الشيخ محمد ما كان رئيس الوزراء ايام هذا قبل رئاسه الوزراء تقريبا ب 11 سنه. اه ولا كنت احلم اني في يوم من الايام اكون وزير هذا قبل أني ما أكون وزير بدعشه لا لا لأني ما فكرت للأمانة ما آه. فكرت لأن ما فكرت فمعضد هذا ما شاء الله عليه عنده عنده بعد نظر فالمهم القصة أنه في النهاية صار عند الشيخ محمد قال له نتعال في واحد من الشباب جيد كذا كذا طبيعة عمله ومبين من يوم الشيخ محمد خلاني على القائمة اللي عند اللي يتابعها وبعد فتره اذكر يعني يوم ارجع بالذاكره زارنا الشيخ محمد الدائره وكانت له نظرات يعني بيتاكد من منو الشاب هذا يمكن زين عقب تمت مره السنوات في يوم قررت اني اطلع من الدار الحكومه من الدار الحكوميه دار اقتصادية اتجه للقطاع الخاص جت الترقيه هذه ففي الحياه دائما لين حينه أكرر الواحد دائما اقول سوي الخير الخير ورب العالمين بيجازيك على نيتك دائما في الحياه سويته لان هذا الصح ما توقعت في يوم من الايام القصه توصل عند الشيخ محمد ما صورت ان هذا معضل متسوق سري واحد من سوقين سريين عند الشيخ محمد وما توقعت يعني قام بحجب الشيخ محمد يتابع واحد من الشباب من آلاف الشباب اللي موجودين في دوار دبي ولكن هاي إدارة الشيخ محمد الشيخ المعضد قال القصة أوكي وأنا في الميلس فالشيخ محمد قال لي محمد تعال باتشر حنتكلم تقريبا يعني بالتسعينات منتصف التسعينات ستة وتسعين خمسسين سبعة في الفترة هاي قال لي تعال باكر. جيتها اليوم الثاني نفس الميلس بس الحين قال لك تعال اليوم الثاني طلعت طلعت وش كان في بالك؟ الحين ايش يبغى اليوم الثاني؟ الحلم كان صرت عند امي الله يرحمها قلت لها القصه فرحه زين فرحت معاها ولكن حلم كان حلم يعني المنظر كله كانك يالس تحلم قالت لك شيء الوالده؟ الوالده دائما تدعي لي بالخير يعني في النهايه العلاقه بيني وبين والده الله يرحمها كانت يعني تعرف امهاتنا مختلفات عن اي جيل كان خاصه الجيل اللي ربونا نحن في ف طريقه التربيه طريقه الحنان يعني ما تبين لك امهاتنا ما الامهات الحاليات الان ولكن تربيك تربيك كرجل في النهايه للحياه ف شيخ محمد قال لي تعال باكر معش الموضوع رجعت باكر قال لي عن موضوع اعطاني مشروع صغير جدا قال لي طالع المشروع هذا وخبرني يوم الثاني خلصت المشروع ورج... ورج... وراجعته كاني برايك في المشروع قال لي ادرس الموضوع هذا وطل فراجعته الباكر عطاني شيء اسويه انجزته ورجعت صار لنا الان سنه كم يعني تقريبا 28 29 سنه عش. مع سمو الشيخ محمد جربني مره يجربك مرتين يجربك ثلاث مرات يختبرك وتستمر الحمد لله يعني رحله اولا جميله اولا تخدم صاحب سمو الشيخ محمد شخصيه لن تتكرر في التاريخ. يعني اليوم في شخصيات تاريخيه على مستوى العالم الشيخ محمد وحده من هاي الشخصيات. تخدم وطنك. في النهايه اليوم الجميع ساهم في بناء وطن جميل جدا. اتشرف ان اكون واحد من عشرات الالاف من الشباب اللي اللي ساهموا في النهايه. تمر اوقات فتره صعبه وقد تسال نفسك، وقد تكون منهك، أو قد حد يقول لك شكراً، أو حد لا ينتقد، ولكن هاي مسيرة، وهاي مسيرة بناء وطن لا تستحمل المخرجات هي أهم شيء. اليوم المخرجات مثل هالرحلة، مثل الرحلة الأولى بين ليان بين دبي وضبي على شارع ترابي، اليوم. الرحلة هاي على افضل بنية تحتية الجميع ساهم في بناء هاي الدولة وانا واحد منهم في النهاية وجميل انا اقول دائما القيادة عندنا عطتنا فرصة لان يعني كل حد عنده احلام كل حد يبغى يخدم كل حد يبغى يعطي جميل العطاء يعني مثل أنا أقول أوقات كأنك تلعب مباراة كرة قدم تبى تفوز فيها دائما ولكن في المباراة هاي أوقات تتعرض لكدمات صحيح. تتعرض حد يخرط طفلك مثل ما يقولون بالـ 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 بالعامي يجزم الحياة في النهاية تخسر تفوز. تخسر تفوز ولكن في النهاية المسيرة حلوة وإذا كان فيها فوز لبلادك تكون دائما أفضل
0: طيب أنا ودي أقتبس من الأمير محمد بن سلمان كان مرة قال أتى رجل في التسعينات أرانا نموذج وجعلنا نقتنع كلنا في الشرق الأوسط أننا نستطيع أن نقدم أكثر الشيخ محمد بن راشد أه هذا الرجل واضح أنه ينظر له كل خصوصاً في المنطقة بأنه رجل صنع المستحيل ودي أعرف أكثر عنه وانت اللي اشتغلت معاه كل هذه السنين مثل 27 سنة أو أكثر فودي أعرف من هو آه، شيخ محمد الراشد كنت حاضر
1: كلمة سمو الأمير كان في مؤتمر مستقبل الاستثمار بالرياض وصاحب سمو الشيخ محمد حضر المؤتمر هاي في فترة يمكن كثيرين كانوا مكنسلين ألغوا ولكن كان أصر على الحضور. أصر على يحضر المؤتمر وكان يحضر كل يوم الصبح الساعة 9. ثلاثة أيام طوال المؤتمر. بس للتاريخ يعني كلمة كلمة لازم تقال. الرجال مواقف فكان موقفه أن لازم أحضر. لازم أكون داعم في المؤتمر ها في فترة كثيرين الناس بينت الشيخ محمد مثل ما ذكرت شخصية لن تتكرر يعني اليوم الواحد يقرأ التاريخ لن تتكرر لأنه نعيش واقع مرير في العالم العربي نسب الفشل أكثر بكثير من نسب النجاح إذا قلنا نحن نجاح يمكن 1% 99% في العالم العربي فشل في قطاعات كثيرة جدا أن يأتي شخص
2: من الخليج
1: بإمكانيات أيضا مش عالية مادية يقول بعمل سياحة ببلدي بصحراء حر ما في مقومات تماما تتحول اليوم أكثر مدينة تستقطب السياح في العالم المعجزة.
0: يوم قالها كان كانوا الناس يعني يتوقعون إنه ممكن ولا؟ لا لا. اللي جنبه
1: هو يذكرنا قصة دائما الشيخ محمد كان مع بعض وزارة الخارجية بدون ذكر سامي أول مرة قلت رحت طرحت عليهم الفكرة قد تكون بداية الثمانينات يمكن. قال ضحكة قالوا شيخ محمد يعني عقوله هالتفكير بيونك الخليج في النهاية بيها طاردة ما عندنا شيء ما عندنا فنادق ما عندنا مطارات أن يأتي رجل ويحول مطار في مدينة عربية لأكبر مطار في العالم مش في الوطن العربي في العالم أكبر عن مطار هثرو المجزة. تحتاج تحتاج قوة وذهنية خارقة يعيد تشكيل قطاع الطيران على مستوى العالم بعد طيران الإمارات قطاع الطيران في العالم تم إعادة تشكيله الطائرة ما صارت طائرة مملة الرحلة ما مملة أعاد تشكيل قطاع الطيران لما تطالع انت يعني ساحل دبي بسيط ما يتعدى يمكن 50 60 كيلو سواحلها واليوم عندك 88 ميناء على مستوى العالم هذا تحتاج واحد جبار يشتغل ليل ونهار يادي هذا لما تعيش في منطقه فيها مشاكل اضطرابات طائفيه عرقية دينيه مذهبيه ويخلق لك نموذج الناس ممكن تعيش مع بعض بدون مشاكل هذا شيء حضاري موجود ايضا في الغرب فالشيخ محمد اعاد تشكيل العقل في العالم العربي وعاد بناء الثقه في انسان المنطقة
2: تأثيره ما
1: بنشوفه بس اليوم، اليوم نشوف التأثير قريب. تأثيره بيكون طويل لما تطالع أنت أوروبا عصر النهضة كيف خرجت أوروبا من العصور الوسطى في النهاية أو الدارك إيجز خلينا مش الوسطى عن طريق مدينة اسمها فلورنس. امراء فلورنس اهتموا بالاقتصاد اهتموا بالعلم بالحضاره ومن ثم انتقلت الى مدن ايطاليه ثانيه ومن ثم انتقلت الى اوروبا حاله شبيهه موجوده اليوم هذه اهميه الشيخ محمد انه
2: بدا شيء بدا
1: شيء يعيد تشكيل المنطقه يعيد تشكيل اقتصاد المنطقة الأهم ثقة الإنسان بالمنطقة اليوم نموذج اللي خلقه هو النموذج الناجح أنا أقول في نماذج في المنطقة فشلت الأمريكان جو العراق خلقوا نموذج يعني تم احتلال العراق بالكامل يا الجيش الأمريكي احتله بالكامل إدارة أمريكية بريمريا بالكامل الأمريكان مفضل. أفضل الناس في الإدارة أفضل الناس في الاقتصاد أفضل الناس تم تدمير العراق هناك نموذج من أهل المنطقة من المنطقة يناسب المنطقة ناجح المنطقة هذه أهمية الشيخ محمد التاريخيه كلام سمو الأمير محمد بن سلمان في مؤتمر مستقبل الاقتصاد لأن الشيخ الأمير سمو الأمير محمد بن سلمان قاري جيد التاريخ فاهم ويقدر طموح الشيخ محمد واللي عمل المنطقة في النهايه اليوم خلينا نقول قطاع الفضاء في العالم العربي نتحدث عن الفضاء بنبعث اقمار الفضاء من من الخمسينات لما ترجع الجرائد اليوم بعثنا أول مسبار للمريخ أول أقمار صناعية تبنى بايدي شباب عرب اليوم أول رائد فضاء في محطة الفضاء الدولية لدينا مهمة إلى القمر ولدينا أيضاً مهمة إلى حزام الكويكبات أبعد مسافة الإنسان يوصلها في المنطقة قطاع الفضاء قطاع جديد قطاع صعب الشيخ محمد يسألونه ليش الفضاء قال لأنه صعب لأنه صعب لأنه في النهاية احتمالات الفشل عالية ولكن تركيبتي حب التحدي
2: كان مجموعة الشباب
1: ولكن الحمد لله اليوم تم تنفيذ استراتيجية طموحة جميع الشباب وسماه مسبار الامل ما سماه مسبار الامارات ولا مسبار باسمه ولا قال لا ابغى اعطي امل للشباب العربي هذا تجرد الشيخ محمد وهاي نظرته وهذا عزمه ولكن في نفس الوقت
2: الشيخ محمد انسان رحيم حنون القياده قائمه
1: على مقومات في الحقيقة نحن نشتغل ليل ونهار. نشتغل يعني صار لي معاه إنزين نطلع الصبح نرجع في الليل. ولكن ممتع العمل في النهايه خلق التحدي هذا ممتع لانه في النهايه دائما الشيخ محمد يقول فريق عملي فخورين احنا لما يقول فريق عملي. فخلق اسلوب اداري جديد حتى في الوطن العربي، في العالم العربي مع الاسف الـ الـ الاساليب الاداريه قديمه يعني اي مدير يذم اللي قبله واللي بعده يعني في النهايه كل حد يلعب دور البطوله والبطل. ما في حد ناجح الا المدير اللي في, في الوقت هذاك غير المفهوم، ما زالوا بعض المدراء موجودين على فكره ما أقوله بكل كلهم اختفوا زين ولكن غير المفهوم هذا غير يعني في حداثيه في الاداره. لا وما نقول نحن متميزين لا ولا ولا وصلنا لا بعدنا عندنا عيوب يقول دائما نبى نحسن نبى نطور عبد الرحمن يمكن في لحظه تاريخيه ما انا دائما ارجع لها في 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 دبي من الناحيه الاداريه يعني يمكن في دائما في اشياء تغير وحده يمكن من المشاريع الاولى اللي اشتغلت ان سمو الشيخ محمد عليها كلفني بها كان موضوع برنامج الاداء الحكومي في حكومه دبي كيف نحسن الاداء الحكومي في دبي كان في يمكن 96 97 تقريبا يمكن اول مشروع طلعنا النظريات في في, في في الجوده قبلها كنا على جائزه دبي الجودة اخذنا من من اليابانيين خذنا من الأمريكان بعض الممارسات ومن ثم حولناها إلى ممارسات حكومية طورناها إلى الممارسات حكومية كان أول حفل وأول حفل عملناه في بيت الشيخ سعيد المشتوم يد الشيخ محمد في منطقة الشندقة منطقة تاريخية في دبي وكان الحفل مقول على الهواء تلفزيونيا والجميع حاضر جميع المسؤولين وكل الناس اللي في دبي يعني في النهاية حفل موقوع تكريم أفضل دائرة أفضل مدير أفضل قطاعات احتفالية في نهاية الحفل الشيخ محمد راه على الفوديوم منصة ولقى كلمة سلم شكار كذا كذا وعقبها قال شيء اللي غير اعتقد مجرى الاداره في دبي. قالهم اليوم بعل النتائج من الاسوء من الاخر منو اخر؟ فتم يعد اسوء دائره دائره حكوميه اسوء دائره حكوميه في دبي. ثاني اسوء دائره حكوميه في دبي. واللي بعدها واللي بعدها صمت الهجوم كان علي كانت فكرتك ولا فكرته؟ لا فكرة الشيخ محمد يعني ما انا طيب لي انا كانت ضدي انا لان الهجوم بيكون علي انا في النهاية <تصفيق> الشيخ محمد ما حد يقول لي شيء <تصفيق> الشيخ محمد ف ف فصعب الموقف لي انا شخصيا كان صعب صعب لأن هذه الأنشاء صغير وهذه المسؤولين كبار وأوقات تدفع ثالث ثمن بعدين دفعت الثمن على بعض أمور بعدين ما بد ما بدخل فيها إنزين ولكن شيخ محمد جريب ما جامل ما قال هذا محسوب علي ولا ما محسوب علي وتم عيدها بصورة سنويا يذكر الاسوء سنويا شو حصل خصلت ثوره اداريه في الممارسات الحكوميه في حكومه بعيد تم اعطاء صلاحيات للشباب يعني بعض المرات تحتاج شباب ناس عندهم فكر فالشيخ محمد معلم مثل ما يقولون خطوه واحده غير المعادله كلها تماما ف وطور العمليه وصلوا الى مستوى معين من الاداء اللي هو راضي عنه وقف عن ذكر اسوء الدوائر ولكن في النهايه الهدف هو الناس الهدف رقي بلدك الهدف هو تحسين الخدمات اللي اللي موجوده فيها فهذا هو الشيخ محمد، الشيخ محمد يعني جريء يحب البلد يعشق البلد يعني اذا اذا عنده هوايه هوايته هي بلده تطوير بلده مش مواضيع ثانيه يمكن هذه الهوايه الاولى اللي عند الشيخ محمد اليمم مذكوره يمكن الناس تكلم عن الخيل تتكلم عن الشعر تتكلم ولكن انا
0: اعتقد عشق الاول والاخير هو بلده بس برضه كانت في من الهوايات الاخرى مثل الخيل والشعر والكتابه مش كانت تعني له هوايات كيف تأخذ من وقته من العمل أه شيخ محمد بكثير أفضل عندنا احنا كنا
1: في موضوع تقسيم الوقت سألها كيف يعرف ينظم وقته بصورة كبيرة جدا يمكن أنا سيء في موضوع تنظيم الوقت شخصيا أتكلم هو عارف لما هو في المكتب هو في المكتب أمي في الأمية. لما هو مع الخيل مع الخيل أمي في الأمية. يمكن الحين في ممار... شيء مرادف إداري being in the Now. يعني قبل سنتين في كورس كان ولكن شيخ محمد صار طبقه من زمان لما في الخيل هو في الخيل فاعتقد جزء من تركيبته ايضا وصفاء ذهنه هو لكل قطاع هو موجود فيه بنسبه 100% بالشعر بالشعر 100% وحافظ يعني ما شاء الله حافظ الاف الابيات خاصه للمتنبي يعني الواحد يقول الامانه دائما يردد وحافظ حافظ ما ما عندنا نحن قدره على الحفظ الكبير بس حافظ عندي مخزون كبير من يعني الابيات الشعريه.
2: أه
1: وش روتينه اليومي؟ شيخ محمد طالع دائما يصحى من وقته. ودائما يمكن اول صباحه مع الخيل او يقرا دائما. فعندي الصفاء ذهني اول الصبح ولكن طول اليوم مثل ما ما يقولون هي يعني هو دائماً رجل ميداني رجل موجود بين الناس يمكن قراراته أقرب إلى الواقع يعني في النهاية اليوم لما كل ما تكون على أرض الواقع أنت أقرب للأمور اللي الناس تعانيها وتشوفها بصورة يومية فموجود هو مع الناس يعني تلاحظه يسوق بروحة مطاعم عادية مع الناس ومارسة قديمة هاي يعني ما ما غيرها ما فذكر مرة واحد من يمكن من 60 مينت يسأله قال يعني ما تشوف وايد حراس حولك وقال طالع في النهاية فيقول منو حراسك فقال الحراس الشعب يعني أنا ليش أخاف منهم في النهاية فعندها الفلسفة فلسفة إن في النهاية هو يشتغل فترة طويلة يقدم للبلد الناس هذه لأهله الزوار يحبون اللي موجود في في البلد وفي النهاية التركيب اللي موجودة عنده هذه وش أكثر شيء يستفز؟ يحب الإنجاز شيخ محمد يحب الإنجاز بيتعصب منك؟ لا والله طول هالسنين ها؟ الحمد لله يعني انا قد ما اقدر زين يعني يمكن نشتغل فترات طويله ونحاول انه يعني كان اخوك الكبير تحاول دائما تكون صح تضغط على عمرك قد ما تقدر دائما تكون صح طبيعه الحياه انت لما تسوي 20 شيء في شيء ما بيطلع مثل ما يباه في شيء بيطلع ولكن الشيخ
0: محمد يعني حكيم وحليم ايضا كذلك. أه واكيد في ناس تسوي اشياء وفي ناس تغلط، كيف يتعامل مع الاخطاء؟ حاسم الشيخ محمد في
1: اخطاء يعتمد على يعتمد على نوع الخطا ايضا، فالشيخ محمد حازم انا اقول لك من البدايه لما كان اي مسؤول ما يقوم بعمله كان على طول مشي ما في يعني ما في سواء كان من هله ولا بعيد من البدايه. ما كان يجامل وما يحب يجامل. صريح وكيف يختار القادة؟ كيف يختار الناس اللي حوله؟ أعتقد كل مرحلة في أسلوب مختلف. يعني مرحلة أنا المتسوق السري طبيعة الأمور يمكن في مرحلة معينة في ناس جربهم، تعامل معاهم في مراحل مختلفة خلق برامج متكاملة لإعداد القادة يعني يعني أنا أقول في مجموعة كبيرة من الوزراء والمسؤولين. بدأ الشيخ محمد في 2002 برنامج متكامل لاعداد القاده يعني في برامج يختار الشباب سواء من القطاع الخاص او من الحكومه يعملونهم تحاليل اداريه قياديه نفسيه يدخلون دورات تدريبيه وعند التقييم في النهايه الكثير من الوزراء والكثير المسؤولين دخلوا عن طريق البرنامج هذا آه
0: يعني لما تسمع وتقرا لي شخصيات آه عظيمه في التاريخ او ناس آه انجزت انجازات كبيره يعني تحاول تستلهم كيف هم يسوون اشياء في يجي في بالي مثلا آه في الاجتماعات مثلا اتذكر آه جف بيسوس يقول انا كل اجتماعاتي اسويها وانا واقف علشان ناخذ وقت قصير ونمشي وتلقى كل عنده فلسفته في الاجتماعات وطريقتها كيف في الاجتماعات واكيد ان الاجتماعات جزء مهم وياخذ من وقته كثير فكيف فلسفته في الاجتماعات شيخ محمد دائما ما يطول في الاجتماعات يعني
1: التحضير خلينا نقول احنا في في حكومه دوله الامارات في مجلسين مجلس الوزراء والمجلس الوزاري جميع الامور اللي فيها تفاصيل التفاصيل تناقش في المجلس الوزاري رئيسه سمو الشيخ منصور بن زايد ترفع التوصيات لمجلس الوزراء، مجلس الوزراء هو مجلس سياسات. طبيعة الأمور الشيخ محمد مشاغل كثيرة. خلال السنوات الماضية مر بتجارب كثيرة أيضاً كذلك. فأسلوبه سريع يتخذ قرار يفكر في الموضوع اللي بعده يوازن بين الأمور كلها. ولكن أيضا نظرته دائما مستقبلية ميزه الشيخ محمد دائما ما يفكر في اليوم م. اليوم اللي سواه خلاص انتهى يفكر دائما في المستقبل ولا ما صارت دبي مدينة دبي اليوم دبي مدينة المستقبل تضرب دائما شخص فكر من الثمانينات من السبعينات في مطار دبي سافر في صورة للشيخ راشد الله يرحمه مع الشيخ محمد في سيت على أطول مبنى في العالم
0: أعمل.
1: أنا ذاك في اعتقد كانت يمكن بداية ستينات نهاية الخمسينات زيارة تموى زيارة نيويورك اليوم شاف الصورة يمكن صورة مترسخة في ذهنه حول أطول مبنى في العالم في قصص زيارة مع الشيخ راشد أيضا رئيس وزراء بريطانيا يتفاوضون عن إقامة مطار في دبي ما كان دبي فيها مطار في الثلاثينات كانت الطائرات تنزل في خور دبي طائرات برمائية دبي ما في ما فيها مطار آخر شيء يقنعوا الحكومة البريطانية وكان أول مطار
2: مطار ترابي في الستينات اليوم
1: عندك أكبر مطار في العالم. مواضيع مثل هاي تحتاج رؤيه تحتاج شخص حالم لازم تكون حالم عندك رؤيه طموح جدا ولكن لازم تشتغل على ارض الواقع ولا ما بتحولها هالرؤيه والطموح والحلم الى واقع شيخ محمد اذا حلم يتم صاحي لما ما يتنفذ الحلم ويحوله إلى واقع. واقع اليوم عايشينه. واقع نشوفه اليوم واقع ييب العالم ما حد كان يعرفنا. صح ولا لا؟
2: ما حد كان يعرفنا.
1: أذكر أذكر مرة طالع من ميشيغن إلى فلوريدا سنة يمكن 83 وفي هايوي واحد آي 75 ساوث. طلع ثلج من شيغان توصل فريده فوقفت اذكر في اتلانتا 88 حطت بترول ف الموظف اللي يسالني وير ار يو فروم وين انت قلت له من من الامارات يقول لي في أ... اب نورث شمال امريكا ما <تصفيق> حد كان يعرف بلادنا اتكلم عن 80 <تصفيق> اليوم بوجود مدن عصرية ابو ظبي دبي الشارقة عيمان بوجود شركات عالمية ترى الامارات الاتحاد موانئ دبي العالم صار يعرفنا يعرف بالضبط وين بلادك يعرف اهمية بلادك ويعرف تاثيرك ايضا على العالم
0: طيب تؤمن بقدره الانسان الفصل بين العمل والحياه الاجتماعيه؟ حد يقدر حد ما يقدر. يعني في في ناس
1: عندهم القدره ان يقدرون يفصلون حد ما يقدر يفصل. ولكن اليوم ايضا احنا نعيش في 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 فتره زمنيه مختلفه. في حقبه زمنيه مختلفه. تعجبنا ما تعجبنا لازم نمارسها. ويمكن عايشين في اللحظة الأولى من هذه الحقبة. اليوم لما نتكلم عن التكنولوجيا نحن عايشين الثانية الأولى من الدقيقة الأولى من الساعة الأولى من اليوم الأول من الشهر الأول من السنة الأولى لما نتحدث عن التطور في التكنولوجيا. بعدنا ما شفنا شيء. ما زلنا في الثانية الأولى. الإنسان اكتشف العجلة قبل خمسة آلاف سنة تواصلة زاد بين القرى والمدن اليوم اللي بيحصل عقب ثلاثين أربعين سنة غير متخيل صحيح. فما زلنا عندما نتحدث عن التكنولوجيا ما زلنا بدائيين جدا ما زلنا في اللحظة الأولى معطيات كثيرة بتغير مفاهيم كثيره في العلم في الفضاء ستتغير يمكن نظرتنا للعلوم تماما ستتغير الذكاء الاصطناعي يلعب دور اساسي والذكاء الاصطناعي قد يكون مدمر او او مطور للبشريه في نظريتين النظرية الأولى تقول الذكاء الاصطناعي قد يكون يعني ساعدنا في العلوم في الأبحاث لما نطالع اليوم اكتشاف الأمراض العلاج الأجوية اللقاح. اللقاح بيسرع العملية ولكن أيضا في نظرية ثانية يقول الذكاء الاصطناعي اليوم نتحدث اليوم عن عقل جمعي يعني قبل عبد الرحمن معرفته عنده محمد معرفته عنده وعبد الله وعلي وسعيد والثاني اليوم كل المعرفة هاي معرفة ثمان مليارات نسمة موجودة في مكان واحد مع قدرة الذكاء الصناعي ان يعني عقل جمعي لأول مرة في التاريخ فالذكاء الصناعي في احتمال يوصل لمرحلة خطيرة يتحكم يقول البشر هذه الناس يدمرون الكون يلوثون البيئة لازم نقضي عليهم خلينا نتخلص منهم. فخطورة الذكاء الاصطناعي قد يكون اليوم نضحك نحن نتكلم هالكلام ولكن خطورة الذكاء الصناعي قد يكون فائدة كبيرة ولكن خطورة عالية إذا ما تحكمنا فيه وضعنا له أيضا بروتوكول عالمي لهذا نحن أقول لك أنا في اللحظة الأولى ما زلنا ما شفنا شيء. أنت أي الفريقين؟ أنا بين البين يعني مم. أنا آه اليوم أنا من جيل أؤمن بالحياة في الطبيعة يعني عشت في منطقة جميلة جدا في في دبي البراحة رملة رملة بيضة حلوة ونخل وعصافير ويعني أؤمن بالحياة الطبيعية ولكن أؤمن أن التكنولوجيا لها جزئية معينة من حياتنا أؤمن أن ما تتحكم فينا اليوم مثل السوشيال ميديا الاعلام الاجتماعي اليوم في شيئين في الصين وفي امريكا الصين قررت انها تتحكم في السوشيال ميديا او الاعلام الاجتماعي لان تعتقد انه خطر يشكل خطر اجتماعي امريكا تاركتنا اليوم نشوف امريكا مشاكل عرقيه أه الفارق السياسي كبير جدا قد يخلق اصطدام مجتمعي مشاكل بدأت تزيد فاليوم حتى الإعلام الاجتماعي خطورته كبيرة على المجتمعات ما في عليه سيطرة بمعنى سيطرة يوم ما تسكرة يوم ما تفتحها فبعض الأمور حتى الإعلام الاجتماعي هذا اللي نشوفه اليوم يحلل حاله المجتمعات، يعني اكبر اكبر اداه استخباريه في العالم لامريكا هو الاعلام الاجتماعي، قبل يمكن في مبنى السي اي يمكن جالسين على طاوله الشراء الاوسط يمكن 100 واحد يحللون. اليوم كل انسان يدخل معلومات عن بلده. شو الوضع الاقتصادي؟ كيف حاله؟ كم سعر الخبز؟ في في بلده معينه. ففي النهايه اليوم العمليه هاي معقده جدا كثيرين من الحكومات في العالم لا تستوعب العملية هاي وأكثر الشعوب أيضاً لا تستوعب العملية هاي فاليوم مرحلة صعبة هل تسكر ولا تفتح؟ كيف تحافظ على مجتمعك كيف تحافظ على قيمك؟ كيف تحافظ على أبنائك؟ في ضوء التطور الرهيب اللي بيصير في التكنولوجيا ولكن فنعتقد المعادلة صعبة جداً ولكن يمكن دور الذكاء الاصطناعي مستقبلاً يتحكم إذا كان هناك بروتوكول واضح للذكاء الاصطناعي. تحدده الحكومات، تحدده الحكومات والشركات. مم. مستحيل بس الحكومات. أنا أعتقد الحكومات أخلاقيات معينة. الحكومات والشركات موجودة. أوروبا تحاول في بعض القطاعات، في بعض القطاعات مش القطاعات كلها. الصين عندها نظرية الخاصة أمريكا فيها نظرية خاصة ونعتقد. والخليج إيش يسوي؟ أنا أعتقد الخليج ما زال ما زال في البحر العالم العربي كله نتكلم اليوم بالخليج أنا أتكلم العالم العربي اليوم كله ما زلنا كعالم عربي متلقين في النهاية ف... ال... والامور بتتغير بصورة كبيرة جدا مع الأسف أيضا أنا أعتقد دور الأسرة مهم في العملية يعني اليوم أعرف ان كثيرين في السلك البعلي. يعني أصحابنا في شركات التكنولوجيا مجموعة كبيرة منهم ما يسلمون أولادهم هواتف ما يسلمونهم أو إذا سلموهم في سن معين عالم العروي مع الأسف من سن صغير قد الطفل يتغدى وجدام الهاتف يطالع جزء منه ف
0: فخطر العمليه في النهايه ويجي التحدي اللي هو دور الحكومات برضه لان وانت تقول هنا دور الحكومات انها تصمم المستقبل وديت كلما تصمم المستقبل يعني الحكومات يعني كثير من الاشياء اللي تصير مثلا حتى ذكر الصناعه بكاس صناعي جزء سي يعني سيشكل شكل العالم ويغير شكل العالم وانت تقوله نحن الوزاره الثانيه لولا وتجي هنا الاشياء اللي هي انه كيف الحكومه تستشرف المستقبل وتبني شكل معين لما تقول مثلا الشيخ محمد بن راشد سوى مطار في وقت كان الناس ما تتوقع ان المطارات وتنقل العالم بيكون بهذا الشكل هي انه تحتاج انك تستشرف المستقبل تتخذ قرار اليوم قد لا يؤمن الجميع فيه ما تتوقع انه بيصير بس انت جالس تشكل اليوم عندنا تحديات ذكاء اصطناعي بلوك تشين العولمه الثقافه الهويه على يعني تحديات لا تنتهي فوين يكمن دور الحكومه؟ وايش تقصد فيه لما تقول تصمم المستقبل؟
1: آه انا اعتقد المفروض احنا الموظفين الحكوميين او الوزراء المفروض نسميهم مصممين آه. مش وزير لان الوزير اوقات لما تعطي منصب وزير ايضا تضرف راسه شوي يعني دشت وكشخه دورنا جميعا هو تصميم المستقبل اذا خلينا هالمنظوم موجود عند كل مسؤول وزير وكيل وزاره مساعد مدير اداره موظف شو نعمل نحن يا اما نصمم مستقبل افضل او أسوأ اذا هذا مدير البلديه صمم حديقه الحديقه صممها انها تخدم المنطقه تخدم الاطفال فيها العاب ترفيهيه تعليميه فيها اماكن للعائلات خلق مجتمع افضل في هذه المنطقه وهذا الحي اذا مدير او وزير البنيه التحتيه الطريق هذا صممه بطريقه جيده مستقبليه حديثه في تكنولوجيا صمم المستقبل واستخدام افضل في النهايه فنما تحدث عن دور تصميم في الحكومة تحدث عن أمور حياتية المفهوم لازم يقوم على التصميم ما أنا مسؤول ولا وزير أسوي على كيفي لا أنا سأصمم شيء إن شاء الله يكون أفضل المستقبل لازم أدرسه بعد عشر سنوات هل في احتياج لولا لا, لا هل استشرت المحيط اللي بيستخدمه ولا لا وطالع التقنيات ايضا الموجود لازم يكون فكرنا قائم على هذا لهذا الجميع لازم يكونون مصممين في اي مهنه كانت اليوم بتلاحظ بت... يعني بتلاحظ في 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 حكومه دوله الامارات عندنا في كل جهه في مدير المستقبل في كل جهه حكوميه يا طالع قطاع هذا كيف بيكون المستقبل؟ هل الاقتصاد بيتم مثل ما هو؟ ام الاقتصاد بيتغير تماما؟ الاقتصاد طبيعي يتغير بغينا ما بغينا رضينا الاقتصاد في النهايه قائم على متغيرات كبيره جدا في المستقبل. هل قطاع الطيران بيتغير مستقبلا؟ هل قطاع التعليمي بيتغير مستقبلا؟ هل نحتاج 12 سنه دراسيه؟ ف يعني التعليم بيتغير كنا اطفال يمكن الصف الاول يعطونا اربع كتب الصف الثاني خمس كتب الصف يعني في السنه تقرا اربع كتب خمس كتب ست كتب يعني. لين وصلت يمكن ثانويه يمكن تسع كتب قريتها طول السنه هذه المعرفه اللي كنت تلقاها ايامها اليوم كميه المعرفه اللي يتلقاها الانسان كبيرة جدا هائلة أي كتاب تباة حصلة أي معرفة تباة حصلة فأيضا أنا أعتقد التعليم بتغير مستقبلا هل التعليم بيكون قايم على 12 سنة أو 11 سنة لأن التعليم قايم على المعرفة نرجع مرة ثانية الذكاء الاصطناعي قد يكون الذكاء الاصطناعي مستقبلا يحدد بناء على تشغف المعرفه اللي عندك وتدخل يوميا انت وتدخل جوجل وتدخل المواقع الثانيه وتبحث يقول تعال عبد الرحمن هذا عبقري في التاريخ ولكن عبقري في التاريخ الفرعوني من الاسره الرابعه مثلا فالذكاء الاصطناعي ممكن يساعد ايضا في اكتشاف قدرات ومواهب الناس يمكن علي متميز بناء على الذكاء الاصطناعي في قطاع معين في الفيزياء قطاع معين في الفيزياء فانا اعتقد يوم نقول تصميم المستقبل كيف نستخدم نحن الامور العلميه لخدمه المجتمع لخدمه الحكومات لخدمه الاقتصاد هذا قصدي يعني. انا فالمتغيرات سريعه جدا خلال 20 سنه القادمه هل المجتمعات بتستوعب هالمتغيرات ولا لا؟ ما اعتقد كل المجتمعات بتستوعب. في مجتمعات بتستوعب بصوره كبيره. حكوماتها تيها. في مجتمعات بتدخل في ازمات اقتصاديه، ازمات اجتماعيه، ازمات طائفيه عنصريه لان اوقات اليوم ايضا جزء من كثرة المعلومات هاي والبوستات أيضا تخلق مشاكل الناس خلاص صدق أي معلومة أتيها فالعالم داخل أيضا مرحلة شوية غامضة في الفترة القادمة دورنا قد ما نقدر نفهم المتغيرات هذه متغيرات قريبة المتوسطة والبعيدة في أمور تغير المعادلات اللي موجوده تماما في امور بس انت تتهيئ لها قبل غيرك اليوم خلينا نقول احنا ننظم شيء اسمه القمه العالميه للحكومات وفي مخرجات معينه من القمه طلعت في القمه احنا نطالع راوي الحكومات كيف بيكون مستقبل الصحه التعليم القطاعات في 2019 وحدة من الجلسات اللي كانت عندنا كانت جلسه مع منظمات الصحه العالميه اسمها ديزيز اكس المرض اكس في مرض ياي فيروس ياي 2019 وكان مدير عام منظمه الصحه العالميه موجود وكثيرين وزراء الصحه ومختصين في علم ديزيز اكس الفيروسات والجلسة وجلسه كانت انه يعني في النهاية بديهيًا في شيء يحصل على التنقل على المتغيرات على فمجرد إنك عندك المعلومة وحضرت الجلسات وعرفت إنه في احتمالية في احتمالية يمكن 10% في المية عشرين في المية ما حد في شيء بي وشو وكيف ممكن تستعد لها كانت لك الأفضلية هذا هو تصميم والاستعداد للمستقبل. ف على قطاعات ثانيه. قطاعات التنقل زين هايبر لوب هل بنستخدمه ولا لا؟ زين تدرسه اوكي كقطار تدرسه قابل تحقيق قابل كلفته عاليه؟ نعم كلفته عاليه حاليا يمكن يطبق قبل عشر 20 سنه. ف جدوى يعني انا اعتقد العالم بيتغير والتكنولوجيا بتغير بس مجرد نحن نهيئ
0: الوزارات والهيئات على المرونة هاي اللي ممكن تحصل مستقبلاً. كيف تقدر تهيئهم؟ يعني مثلاً إذا جينا للتعليم مثلاً ما تغير من عشرات إذا مئات السنين يعني هو نفس التعليم نفس الطريقة والناس تشتكي من نفس الطريقة سواء كل الحكومات وكل الفكرين والعلماء يعني يقولون انه في مجال للتغيير، في مجال للتغيير، هذا يبدو انه ما عاد يفيد، المعرفة اليوم على الانترنت اصبحت اكثر من يعني اللي الناس تستفيد من الانترنت اكثر واكبر مما يتم في المدارس، فهل المدارس شكل اخر؟ فهذه في طرحات كثيرة، بس اليوم لو على ارض الواقع ما في شيء تغير.
1: لا تغير، انا اختلف يعني. أعطيك مثال. اعطيك مثال، اعطيك مثال، بعطيك مثلا التعليم الالكتروني. يمكن في طرح انطرح عندنا نحن التعليم الالكتروني كان في معارضة. إنه مستحيل يكون في تعليم الكتروني. أنا أتكلم قبل 12 سنة. يعني مستحيل الطالب يتعلم عن طريق الآيباد تابلت. فشكل له لجنة أيامها خارج حتى وزارة التربية. التعليم الالكتروني وميزانية منفصلة. سميناه مشروع الشيخ محمد بن راشد للتعليم الالكتروني. مشى. بيطبق ما بيطبق يعني تعرف في في وجهات نظر مختلفة وتحترم الجميع. فين أزمة كورونا. سكر المدارس، سكر التعليم، يفقد الطالب سنتين من عمره ومن دراسته ولا لا؟ لا أن نظام إلكتروني. فطبقنا النظام الإلكتروني. فما فقدنا سنتين من عمر الطالب. كثير من الدول فقدت. الاقتناع صار أقرب الحين. تعال تراني كنت انا عارضه لا هذا أنقدري فالعمليه اسهل اليوم حتى العمل طريقه العمل يعني اوكي يد كورونا سيئه جدا ولكن ايضا كورونا خلقت ديناميكيه مختلفه تعال العمل اليوم لازم الواحد يسافر كان سابقا عفوا يسافر عشان يعقد اجتماعات مع دول مختلفة، اجتماعات ثنائية، اجتماعات اليوم لا اغلب اجتماعاتنا نحن يعني ممكن اونلاين اشتغل مع دول اوقات عندنا يعني اشتغل مع بعض الدول على موضوع التحديث الحكومي، لازم اسافر قبلها بيوم، قبلها بيوم، كلفة معينة، فنادق، كذا، اليوم تغير المفهوم بس ما زلنا في البداية، ما زلنا في الثانية الأولى الثانية الأولى ذكر أتفق معك قيسه على اليوم قطاع الطب هل اسير العياده ولا انا في البيت واكلم دكتوري ممكن يقيس الحراره يعرف الامراض مستقبلا عقب خمس ست سنوات بياخذ كل الاشياء يعرف بالضبط فهل هل سهلت حياه الناس؟ صممت حياه افضل الناس ولا لا؟ ولا اسوء الناس؟ فنقيس على جميع الامور في الحياه.
2: مظاهر العملية هاي كلها
1: أن دائما بتعامل مع آلة الشخص موجود ولكن خلف الآلة تركيب البشرية قائم على الإنسانية ضروري جدا دور الحكومات هي المواضيع الإنسانية والاجتماعية وأنسنة الأمور كلها في النهاية
0: طيب آه يعني لما تتكلم عن العمل عن بعد في نقطة يعني آه ويجي هنا على تصميم مستقبل العمل عن بعد واحدة من الأشياء اللي بعد كورونا أصبح جزء من العمل ونشوفه إنه شيء إيجابي آه. بس مثلاً كيف تنظر له آه. مثلاً في في دبي كان فيه من الناس يعني من إحدى المزايا حقاً أنه الناس تجي تشتغل هنا ويجب أن الناس تعمل هنا هل لما يصير فيه العمل عن بعد؟ تشوفون بجانب اخر تجي تقول طيب الان اصبح الناس يقدرون يشترون برا دبي، دبي دبي زي مثلا لما نقول في سان فرانسيسكو الناس ما صارت تقول انا ما احتاج اني اسكن في سان فرانسيسكو فانا اسكن في اي مكان ثاني واقدر اكون موظف في شركه موجوده في سان فرانسيسكو فما يحتاج الناس انها تروح، هل هذا الشيء يشغل البال؟ كيف تفكر فيه الحكومه بالجانب هذا يعني؟ اذا نرجع
1: للسمون يعني في النهايه اللي, اللي في اله كثيرين تقلوا للإدباء على فكرة <تصفيق> الأغلبية <تصفيق> لأن الناس أتي لم كان في حياة لم كان في نظام لم كان في أمان لم كان في نظافة هذا الأساس في النهاية العمل عن بعد أنا أعتقد العمل عن بعد بيخلق في النهاية تركيبة البشرية والإنسانية تحتاج التعامل عشان تعلمت أنا من العملية كلها يمكن أيام كورونا والعمل عن بعد في النهايه عشان تولد افكار لازم تكون تشتغل ضمن مجموعه رب العالمين خلق النفس البشريه خلقنا كمجموعه مستحيل تشتغل بنفسك على طول تركيبه البشر هي تركيبه اجتماعيه تولد افكار لازم تكون في نفس الغرفه احتفي بالموظفين وما تقدر تحت فيهم عم بيت. فالأمور الأساسية لازم تكون مع بعض أنا أعتقد العمل عم بعد جزئية ساعد بس ساعدنا في أمور كثيرة جدا حتى كيف ساعد اليوم إذا واحد ابن برع يدرس برع يشوف اليوم يوميا سابقا يمكن في السنة مرة فكيف نستخدم هالأمور هاي لمصلحة الناس لمصلحة البشر في النهايه ما ما اعتقد انا فيها مضار كثيره اذا استخدمناها بطريقه جيده مثل مثل تويتر تويتر ممكن استخدم تعطي معلومات او واحد يستخدمها اليوم يخلق فرقه بين الناس ويسب الناس في النهايه مثل اي اداه في الحياه لهذا تحتاج اوقات منظومة معينة واضحة اليوم السيارة هذه السيارة إذا ما كانت فيها لها قانون ونظام كل إنسان بيدعم اللي يباه صح ولا لا؟ لها نظام فالتكنولوجيا أيضاً تحتاج أنظمة وقوانين طبيعي الشركات بتعارض بعض الحكومات بتعارض طبيعة الأمور في النهاية ولكن اتصور في النهايه بتطلع لان مصلحه المجتمعات في النهايه ومصلحه حتى الشركات التكنولوجيه ان العمليه لابد من مش تقنينها وضع انظمه واخلاقيات لها.
0: <تصفيق> اليوم واحده من الاشياء اللي تميز دبي اللي هي انها استشرت المستقبل يعني هي واحدة استراتيجيه سابقه طبقت ونقلت الى الواقع وصارت اليوم حقيقه. ودي اعرف كيف كانت يعني للناس يصعب على كثير تطبيق الاستراتيجيات على ارض الواقع. وش اللي يخلي احيانا الاستراتيجيات مجرد انها كلام يعني لانك اذا حتى في بدايه حديثنا كنت تقول انه في كثير كانوا يقولون نبغى نغير تلقى دول كثير عندها تكون استراتيجيات خمسيه وغيرها بس يندر انها تطبق على ارض الواقع، وش اللي خلى استراتيجيه دبي تنتقل الى واقع يعيش الناس؟
1: انا اعتقد اولا ممكن توضع استراتيجية ولا رؤية يعني طيب موضوع السنوات المتغيرات فيها عالية جدا خاصة سنوات الآن لما نقول أنا عشرين سنة اعتبرها خمس سنوات لأن المتغيرات سريعة وقاتفة لازم استراتيجية تكون فيها مرونة عالية جدا مع المتغيرات أنا أعتقد أي استراتيجية إذا ما كانت فيها مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس ما تنجح يمكن تجربة آه الإمارات فيها مؤشرات آداء واضحة الشيخ محمد دايما عنده الشيخ محمد أعطيه بسيط عنده داشبورد يقيس آداء جميع المسؤولين لحظياً اليوم كل مسؤول عنده مؤشرات آداء مطلوب منه أشياء معينة أوكي في استراتيجية أباك توصل من دبي للرياض صح ولا لا؟ okay. ولكن بقيس يوميا انت مواصل واصل؟ هل وصلت ولا بعدك تحوط؟ ف وجود مؤشرات اداء مهمه جدا كي بي اي نسميها فيمكن ممارسه قديمه مارسناها موجوده. والقياده تابع وتقيس الاداء اليوم كل مسؤول عنده جهاز يبين له شو مستواه بصوره يوميه. يوميا. يوميا. هل هو اليوم رقم عشرة ولا رقم عشرين ولا الأول؟ بس ما يعرف الأسامي اللي قبله واللي بعده. أوه. شيخ محمد عنده قياس الآداء عارف إنهم بالضبط. هم عارفين إن القيادة تابع المواضيع كلها. في أمور بسيطة ولكن أعتقد موضوع المرونة موضوع أيضا واقعية الاستراتيجية. في استراتيجيات يعني يبونك يمكن ييك افضل كونسولتن في العالم يعطيك استراتيجيه قائمه على يسحب لك من من الشلف موجود في الهند زين زين يعطيك استراتيجيه قد جيده ولكن ما تناسبك ايضا ما تناسب قيمك ما تناسب بلدك ما تناسب بيئتك ما تناسب محيطك الاجتماعي الكبير والسياسي اللي حولك في النهايه يمكن تدخلك في في متاهات فايضا واقعيه الاستراتيجية وجيد دايماً أقول استراتيجيات أبناء البلد يشتغلون عليها لأن في النهاية طالع في مثل بالإنجليزي يقول الاستشاري هو الشخص اللي يقول لك يطالع ساعتك ويقول لك الساعة كم ما حد يعرف وضعك إلا نفسك صحيح. في بعض الأمور التقنية نعم ممكن ولكن في الأمور الأساسية التوجهات العامه انت تعرف بالضبط وين رايح. متى طيب مع الشركات الاستشاريه؟ ما نشتغل وايد لا أنا أه؟ ليه ما يعجبونك؟ لان اعتقد شبابنا ما شاء الله عليهم كفاءه عاليه. عندنا لأن... لا. الواحد تكلم صراحة انا اؤمن بالشباب اؤمن يمكن اوقات يؤخذ علي ان ان عندنا إن... كثير من الشباب ما عندنا ما عندنا شركات استشاريه كثيره ولكن من تجربتي طالع الاستشاري بي بيطالع شو عندك وبيسوق في مكان ثاني. أنا أعطيك على المختصر اليوم. والدبلادك والدبلادك. النوهاو عنده المعلومة عنده في مخه. طلع من الوزارة راح شركة مبروك على الشركة راح دائرة مبروك على الدائرة. ولكن هاي فلسفتي أنا أنا يعني أنا أنا كمحمد فلسفتي أو أنه النواقع اعتمد على. شباب وبنات البلد شباب اغلبهم جيل شاب ايضا كذلك ونؤمن انه عندهم يعني ما في شيء يفرقهم عن اي انسان ثاني من اي دوله ثانيه ما في بالعكس يمكن عنده الاحساس المجتمعي افضل عند غير تاع البلد يعني في النهايه في العمل عمل حكومي اذا ما في وطنيه ما في هالحس ان هاي بلدك وتغار عليها كل يوم، وإذا شفت تمشي في في الشارع في الممر، وشفت كلينكس طايح تشيله بإيدك ما تحب بلادك، ف ضروري ما حد يسويها إلا اللي يحب البلد بالنهاية، يمكن فلسفتي غلط، يمكن نظرتي يمكن لازم نستعين أكثر بشركات استشاريه بس انا انا وجهه نظري هاي الشخصيه من تجربتي زين ووقات أه يعني اوكي بتجيب بتجيب شباب تدربهم اصعب صح بتيب شخص عنده خبره 30 سنه مثلا من شركه استشارات اسهل عملي ولكن ما عليه في ضريبه تدفعها لصالح بلدك بالنهايه أه العمل لازم يكون وطني اوكي تشتغل في حكومه تشتغل في شركه تشتغل هذا ولكن لازم تؤمن ان هذا عمل وطني سويه لبلادك تنافس فيه تبى بلادك تكون دائما اخير بلاد في العالم ومن حق جميع الدول تكون اخير دول في
0: العالم لان في
1: النهايه يصف في للبشر ككل في النهايه. آه
0: طيب اذا من حق الناس انا ودي ادخل على نقطه انه تكون كل دوله افضل دوله في العالم. آه في برضه هنا اقتباس اجيبه أحس إنه في نفس كان في نفس الـ الجلسة اللي في اي اي في منتدى الاستثمار. فكان المدير محمد مسلمان ذكر أن الشيخ محمد الراشد هذا نص الاقتباس يقول أن قدم نموذج في دبي وجعل الجميع في الشرق الأوسط يقتنع أننا نستطيع أن نقدم دبي في الأكثر من دبي. تمام. فهذا التنافس اليوم، اليوم تشوف الكل يتحرك، قطر تصديق كأس العالم، السعودية تتغير اليوم عندنا رؤية 2030، الإمارات، دبي، ظبي كيف تقرأ الجو التنافسي هذا؟ هل هو أحياناً تلقى في الصحف أنه صراع؟ واحيانا في ناس تنظر لأنه شيء إيجابي أنه يجعل الدول أفضل، فكيف تشوف أنت؟ قبل فترة
1: كان في مقابله مع سي ان ان، سألوني سؤال اتوقعوا يمكن بنحرج السعوديه الامارات. ردي كان رد مقتنع فيه. اليوم في عالمنا العربي كلفة الفشل عاليه جدا كلفة فشل حكومات ودول عاليه جدا على الشعوب وايضا على حكوماتنا على الامارات وعلى السعوديه. عالي جدا. اليوم موضوع المنافسه بين السعوديه والامارات وقطر وعمان والكويت والبحرين ومصر هي لصالح الجميع. لصالح الجميع. لان كلفه الفشل عاليه. ايش تقصد كلفه الفشل عاليه؟ اليوم اذا ما طورنا اقتصادنا كمنطقه كلفة الاجتماعيه عاليه جدا طالع الدول فاشله في المنطقه اليوم عايشين احنا صراعات وحروب وازمات في المنطقه ليش؟ لان في حكومات فشلت فشلت اداريا فشلت في خططها الاقتصاديه فشلت مع مع مجتمعها هل كلفه السعوديه؟ هل كلفه الامارات مبالغ عليه عشرات المليارات النهايه لان احنا عايشين من بنفسنا لا المملكة العربية السعودية عايشة بنفسها ولا الإمارات عايشة بنفسها عايشين في منطقة كل ما ارتقت دول المنطقة ارتقينا نحن معها ارتقت المملكة معها ارتقت الإمارات معها عمام معها قطر معها فالنجاح هو جيد للجميع والفشل يسحب معاه أيضا الجميع هاي فلسفتي أنا لما. الآن كل واحد يكون أفضل عن الثاني أفضل خطوط طيران أفضل مدينة أفضل حديقة أفضل شارع أف... من حق الجميع أيضا يكون أفضل من حق الجميع يكون أفضل أتمنى جميع دول المنطقة من المغرب إلى اليمن تكون مثل الإمارات تخيل شو بيحصل في العالم تخيل كم بيكون حجم اقتصادنا العالم العربي تخيل حجم السياح اللي بيونا في العالم العربي تخيل مستوى الجامعات البنية التحتية أنا أقول لك من تجربتي مع القيادة في دولة الإمارات دايما
2: يدعونا لنقل
1: المعرفه اليوم يمكن نشتغل مع تقريبا 12 حكومه على مستوى المنطقه والعالم ان يا جماعه شو الممارسات الاداريه الحكوميه كيف ممكن نساعد بعض الدول ارتقت بصوره كبيره جدا الفترة الماضية من خارج المنطقه حتى مش من المنطقه نتكلم ففي النهايه في في رساله موجوده رساله ما قائمه بس على على عليانا بس. مم. ولازم نفهم هاي فلسفة النجاح هو نجاح للجميع. وفشل المنطقة أو أي دولة في المنطقة هو فشل لنا إحنا كنا.
0: متى يكون؟ ما اقتنعت ولا لا ولا. أنا مقتنع. ايه, بس إيه لا لا طب بس ليش في ناس تنظر لها لأنه سلبي؟
1: طبيعي طلع في في الحياة طبيعي يعني الناس طلع النية أهم شيء عبد الرحمن. أنا دايماً أنظر ل دايماً يمكن مؤتفى... مؤتمر مستقبل الاقتصاد وجود الشيخ محمد بن راشد في المؤتمر هذا في فترة صعبة كانت ولكن هذا الرجل أصر على تواجده بجانب سمو الأمير محمد سلم أصر ثلاثة أيام موجود
2: قبل كثير من الوزراء ساعة تسع موجود
1: لأنه يؤمن بشيء أكبر يؤمن بالمنطقة لازم تنهض النهاية وكل ما عم الخير عم الخير على الجميع الخير ما بيعم على دولة واحدة فقط. اليوم هل تتوقع أمريكا تبا كندا تنهار اقتصاديا ولا المكسيك تنهار اقتصاديا بالعكس لما لما في مشكله في المكسيك تتدخل امريكا تنهض بها لأن عارفه الانعكاسات كبيره جدا لهذا لازم تكون عندنا فلسفه نجاح المنطقه دول المنطقه كلها لازم تنجح لان كلفه فشل الدول عاليه جدا على المنطقه وعلى انسان المنطقه والمنطقه عانت الكثير يعني عانت الحروب اللي موجوده الطالع اللاجئين اللي موجودين اليوم يعني شيء أرقام عدد اللاجئين الاعلى في العالم نحن عدد الشباب عشرات الالاف ينتقلون للخارج من الجامعات لما تطالع في كل قطاع في ماساه موجوده في المنطقه اليوم هل نحن نكون انانيين نفكر في نفسنا فقط انا نفكر في محيطنا ونفكر في محيطنا الاكبر
0: هل نقدر اليوم لما بالنسبه للعالم امريكا هي بلد الاحلام فتلقى ايلون ماسك مثلا يطلع من جنوب افريقيا يروح امريكا يصنع سبيس اكس يصنع تسلا وتلقى كثير يعني اليوم اغلب الناس رئيس جوجل من الهند رئيس مايكروسوفت من الهند هل نقدر نصنع مكان يكون بلد الاحلام للعرب؟ منطقة الأحلام مثلا إذا جئنا الخليج للمسلمين العرب للعالم أنه العالم يقدر يجي هنا عشان يحقق أحلامه أنا أعتقد اليوم لما نطالع خارطة العالم بسرعة أنا
1: يمكن العشرين سنة القادمة عشرين سنة فيها متغيرات بتكون متغيرات أنا أعتقد لما نطالع أوروبا عندهم يعني اليوم تقريبا ركود اقتصادي سلبي فيه كثير من الأحيان بالإضافة هناك أيضا أه، الاحزاب بتحصلها في الفتره القادمه يا مقص اليمين يا مقص اليسار. الاستقطابات هذه يعني بناء, بناء على المعطيات الاقتصاديه والاجتماعيه اللي صايره. الولايات المتحده الامريكيه ايضا انا اعتقد ايضا لما تطالعها فيها حزبين وحزبين الاحزاب أه، الحزبين يحتاجون قيادات مستقبليه في النهايه في في ازمه موجوده سياسيا بين المؤسسات الحاكمه داخليا في امريكا. وعارفين احنا النمو الاقتصادي موجود في نمو في اسيا امريكا بتبقى كقوه اقتصاديه خاصه في موضوع التكنولوجيا يعني الواحد ايضا لازم يفهم انه عدد الشركات اللي موجوده في التكنولوجيا في امريكا عالي جدا في النهايه فامريكا كقطاع تكنولوجي دائما بيستمر اليوم نطالع المنطقه في ضوء الاضطرابات في يعني اللو... بناء على الامور ال... ال... ايضا المشاكل موجوده في دول اخرى تحصل اضطرابات وفي عندك انت عقول موجوده على مستوى العالم. هل منطقة تستطيع استقطاب العقول؟ نعم. هل استقطبنا عقول؟ استقطبنا عقول. اليوم يوم ننظر على منطقتنا بصورة أولا العقول تحتاج أمان لهذا موضوع الأمان المواضيع الأساسية تحتاج بيئة تحتاج قانون أعتقد منطقتنا بتكون من أكثر دول العالم استقطابا للعقول, للعقول. سواء من العالم الاسلامي من العالم العربي اعتقد اليوم في مرحله في نهضه جديده باديه في في منطقتنا نهضه شو بنسميها عقب 200 سنه ما ادري ولكن هنا مرحله جديده مرحله فيها نضج فيها ثقه ايضا فيها متغيرات سريعه جدا فيها استقطاب نتعلم من بعض تعلمنا من العالم نتعلم من بعض ما فيها شيء نتعلم من بعض فصور المرحله الجايه مرحله مختلفه عن الشعوب ايضا في المنطقه تعبت من الصراعات الطائفيه والمذهبيه والعرقيه الناس تعبت بالنهايه في المنطقه الناس اليوم تبى حياه كريمه تبى اقتصاد تبا مستقبل تبا حكومات تأخذها للمستقبل
0: بس اليوم ليش اختفى من العالم العربي آه مشهد العلماء مشهد الناس اللي الناس تقدر تنظر لهم علشان أنا أكون جزء منهم يعني نقدر نسقط من برا بس ماذا عن صناعة الإنسان العربي آه يعني متى اخر مره شفنا احمد زويل ولا طه حسين ولا بن باس ولا نجيب محفوظ ولا يعني وين الناس هذه الحياه قائمه على
1: جزئيتين علم وجهل المرحله العقود السابقه الجهل تفوق على العلم لهذا طلع داعش القاعده وشخصيات كانت أبو بكر البغدادي هو النموذج لم تكن هناك نماذج أخرى. والرقماء المنظومة أعتقد اللي موجودة في العالم العربي ما ما دول معينة في النهاية ما قامت على إبراز العلماء المبتكرين. الموهوبين في فتره في حقبه معينه برزوا برزوا العشرينات الثلاثينات الاربعينات برزت في فتره لا راجعين مره ثانيه انا متفائل في المرحله القادمه انا اعتقد في في اهتمام في طالع اليوم اذا لم نصنع علماء وشباب موهوبين داعش وغيرها وغيرها بيصنعون لك ابطال. الشاب العربي محتاج نموذج. ياما النموذج يكون ابو بكر البغدادي ولا عالم او اديب. في تقصير في خلق. العالم يحتاج بيئه. الاديب يحتاج بيئه. بدأنا مشروع بدأنا مشروع نوابغ العرب. شيخ محمد وجهنا وهي ياسين نخلق اليوم قاعدة من العلماء والنوابق والأدباء العرب نحتفي بهم نبرزهم أعتقد جزء من رسالتنا الإنسانية هذه جزء من رسالتنا ضد الجهل إلا نخلق مجموعة من الشباب على مستوى الوطن العربي أوقات أوقات تقول ليه تتعب اوقات، بصراحه اقول لك تعال خليني اروح عند عيالي بدل ما اوصل المساء وصل العصر على الاقل اشوفهم. ولكن تتعب يوم يوم الثاني تقوم وتدري انه دائما لازم تنظر للحياه بانها اكبر عن نفسك. <تصفيق> اليوم يمكن مشروع طرحه سمو الشيخ محمد هو مشروع تحدي القراءه العربي. دائما احنا نجد الذات. العالم العربي لا يقرا. العالم العربي ما ادري ست دقائق يقرا، يعني موضوع كنا قارينه. وبعدين شو بنسوي؟ اوكي ما يقرون. ليش ما يقرون؟ هل حفزنا؟ بدينا مشروع من حوالي تقريبا ست سنوات. مشروع قائم على اليوم موجود في اغلب الدول العربيه. شاركوا فيه الى الان 78 مليون طفل عربي. 78 مليون. كل واحد يقرا لازم يقرا 50 كتاب في السنه. اه صعبة لو تقول لي أيامها يا محمد تعال وأقول الشيخ محمد تعال ما أقدر تعب اليوم وصلنا لمرحلة الواحد فخور بالعمل هذا مو مكلف على فكرة المشروع ونعطي في مستوى مثل أولمبيات القراءة على مستوى الوطن كل دولة تنافس كل مدينة سوينا خلقنا نظام بسيط كل قرية تتنافس مع الثاني كل مدينة كل مدرسة وبعدين السوي على مستوى الدوله هاي افضل واحد في وفي لجان وفي كذا في امل في امل في عالمنا اهم شيء انه ما نفقد الامل اهم شيء لازم نؤمن بانفسنا ونؤمن بوطننا ونؤمن بالمنطقه وانسان المنطقه هالعمليه متعب متعبه, متعبة. بتفشل أحيانا بتفشل بينتقدك فلان بينتقدك ولكن كله عند رب العالمين في النهايه الحياه كلها لازم تؤمن ان عندك رساله ورسالتك اكبر عن نفسك رسالتك لبلادك لقيادتك وللمنطقه والانسانيه بسرعه اذا عندك هالفهم الامور بتتيسر فبدينا في تحدي القراءة بركات الشيخ أحمد وصلنا 78 مليون طفل يقرون ويحضرون سنويا وفي احتفال يحتفي بهم يحتفي بهم الشيخ محمد شخصيا في ظلام في المنطقة في عدم تفاؤل في المنطقة اعطانا الشيخ محمد موضوع صناع الأمل يوم نقول نحن خلاص ما نشتغل العالم العربي ما في أمل ولا لازم نصنع نحن صناع أمل فبدينا مشروع جميل أن ياسين نصنع صناع أمل في كل قرية تعال من يسوي عمل خيري من يساعد من يساعد الأيتام من في التعليم وأجمل احتفالية تقام آخر احتفالية يمكن حضرها 15000 واحد في عالمنا شخصيات جميلة جدا لازم نبرزها لازم نحتفي بها لازم نكرمها وشغالين على كذا يعني مبادرة أيضا من مبادرات محمد بن راشد العالمي فأنا أعتقد التوازن الحمد لله التوازن اللي خلقه الشيخ محمد بين بين العمل وبين النجاح الاقتصادي وبين, وبين أيضا العطاء موضوع مهم جدا وعطانا نحن توازن داخلي أيضا كفريق
0: عمله من الاشياء اللي احس مهمه واليوم كل دول الخليج العربيه وبعض من الدول العربيه عندها هذا الطموح انها تكون افضل انها تساهم في صناعه المستقبل لاوطانها ولمجتمعاتها وللعالم. في واحده من محاضراتك كنت تقول ان المستق... ان ان الاقتصاد جالس يتغير وان الـ وان الـ لو تنظر الى الشركات اللي كانت في في الماضي أكبر الشركات في العالم كانت شركات مثلا بترول وغيره اليوم لو تاخذ أكبر شركات في العالم هي أبل، أمازون، فيسبوك وغيره. اللي هي شركات برمجية. في البرمجة واضح أنها جزء أنت مؤمن بأنها ستشكل شكل العالم. اليوم إحنا كخليجيين مثلا إذا بأخذ كشكل عام، وش دورنا؟ يعني لما أنظر أول ما سمعت كلامك قلت كت... رهيب بس وش كان دورنا وش دورنا في 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 صناعة المستقبل يعني ما لقيت لأنه بس كل اللي جالسين يسوينه نستثمر مو بغلط بس كل اللي جالسين يسوينه عندنا استثمارات في آبل في أمازون في شركات في أوبر في لوسيد في غيرها يمين ويسار آه نستقطب الشركات اللي تشتغل عندنا بس هذا الدور وين إحنا من صناعة المستقبل وين إحنا من صناعة مبرمجين عرب صناعة خليجيين قادرين على تغيير العالم حسيت إنه بعيدين تمامًا ما ادري اذا تتفق ولا أه، اتفق جزئيا
1: ولكن اعتقد لو نرجع احنا اوقات انا احب اضع الامور في سياق ايضا تاريخي زين لما نطالع البرمجيات اليوم برمجيات اليوم وصلتنا خلال الكاميرا هذه وصلنا المريخ وصلت العالم ترى اماكن بعيده طائرات بواخر حياه كلها برمجيات. البرمجيات كلها قائمة على شيء واحد خوارزميات والخ... والخوارزميات بدأت سنة 813 في بغداد في بيت الحكمة خوارزمي فنحن صنعنا المستقبل قبل ألف وشيء سنة يعني في النهاية إنسان المنطقة هو صانع المستقبل في حقبة وقفنا فيها بناء على معطيات كثيرة جدا بس الإنسان هو الإنسان ترى ما تغير المحيط والبيئة تغيرت هم. البيئة تخلق مب... مبدع أو إنسان محبط البيئة مثال أعطيك يمكن اختلف في جزئية واتفق معك في جزئية أنا ما أعتقد أنه اليوم خلنا نقول على هذه الطاولة هذه الطاولة قبل ثلاثة أربع سنوات يعني تلفون محمد جيب بيسس يبقى يقابلك ما اعرف الجيب بيسس انا اعرف جماعة ثانيه في قطاع التقنيه بس شخصيا ما تقابلت حيا طار قابلنا على هذه الطاوله. قال والله انا بس جاي دبي ابى اشتري شركه. اذا الحكومه ما عندها مانع بشتريها. وعندكم من شهرين ثلاث ما تكرر هذا ادرسوا الموضوع وخبروني. اوكي. قلت ممكن تعطيني بس دقيقه اتوقع بسوي تليفون ولا بطلع ولا عندي شيء هذا. طلعت في الممر هذا اخر الممر مشيت فيه. صلت بالشيخ محمد. قلت له طويل العمر معي تقريبا هذا اكبر شركه من اكبر شركات العالم هو ايامها ما كان شوي اقل. ويبي يستاذن الحكومه عنده يبغى يشتري شركه في في دبي ويبغى يستاذنكم انه ممكن يشتريها ولا لا؟ وعطنا شهرين ندرس الموضوع هذا. شيخ محمد قال لي ورد لازم نفهم من الرده هاي فلسفه دبيكم. <تصفيق> قال محمد سير قول له اذا كانت الشركه جيده له بيحقق رب ربحيه نحن ندعمه. دقيقة رجعت له ثانية قلت له خلاص ما يحتاج شهرين كلمت شيخ محمد وهذا رد الشيخ محمد أقول لك القصة ليش؟ القصة ما في القصة نفسها تعكس فلسفة ولكن أيضا من يملك الشركة اللي اشتراها جيف بيسس يملكها شاب سوري من حلب البيئه اتكلم اذا كان السمر في حلب يمكن اليوم لاجي صح ولا لا؟ جاء على بيئه جيده البيئه اللي موجوده عندنا هني احتضنته ساعدته وفرت له مقومات النجاح للشاب العربي مبروك عليه يمكن ملياردير بالدرهم اليوم <تصفيق> زين ما ادري زين ما بقول الرقم واليوم امازون اشتروا الشركه اللي هو رنالد مشحور رنالد مشحور سوق دوت كوم, كوم. في قصص نجاح موجوده اذا انخلقت البيئه السليمه اللي لنا. وفي قصص فشل اذا بغيت يعتمد دائما على البيئه الانسان هو الانسان صح ولا لا؟ يعني موجود انا نفس الشخص هذا بركات البيئه اللي خلقها الشيخ محمد احتضانه للشباب للمواهب عنده متسوقين سريين طلعنا انا وغيري وغيري من الشباب مجموعه كبيره اعطانا الفرصه دعمنا قادنا يمكن حد مثلي موجود في دوله ثانيه إذا البيئة والقيادة ما سا... ما ساعدته الشخص هذا الله يعينه اليوم قد يكون ف فالاساس هي البيئة دور الحكومات الاساسي هو خلق بيئة صالحة لممارسة الاعمال والحياة هذا دور الحكومة الانسان بطبعه مبدع الانسان مبدع بس يحتاج بيئة؟ يحتاج بيئة إذا بيئة ما فيها قوانين فيها فوضى فيها رشاوي رينالدو مشيحور عشان هذا لازم يشارك كأمير ولا شيخ ولا هذا ما بيوصل صح ولا لا فيحتاج الإنسان دايما بيئة إذا كانت البيئة صالحة أي إنسان ممكن يبدع والإبداع مختلف من إنسان إلى إنسان ما في إنسان سيء في الحياة البيئة تخلق واحد سيء واحد جيد دورنا نحن خلق هذه البيئة
0: الأساس. طيب اليوم جلس أسأل مينو يسار وأعرف فلسفتك في الإدارة اليوم وجودك في هذا المكان وجودك في مدينة تتغير بسرعة استراتيجياتها تتغير وحكومة الحكومة دائما يأخذ عنها أنها بيرقراطيه والبيرقراطيه احيانا تزعج ناس واحيانا يعتقدون تكون مفيده للناس. كيف تشوف البيرقراطيه؟ كيف تتعامل مع البيرقراطيه؟ متى تشوفها مفيده؟ متى تضرب بالبيرقراطيه عرض الحائط؟ انت تخ...
1: يعني موضوع النظام موضوع مهم، قد تسميه بيرقراطيه وقد تسميه نظام. بالإنجليز مثلا عندهم نظام جيد، الحكومه يعني الانجليزيه لما تطالعها عندها نظام. ممتاز في كل شيء ولكن يمكن اوقف الابداع في بريطانيا م. على سبيل المثال تحتاج انظمه جيده ولكن تحتاج ايضا اللي يسميه شويه ديستربشن لما طالع الانظمه الحكوميه صار لها 200 سنه 300 سنه بنفس النظام تقريبا دسربشن وين نتكلم عنه؟ انا عن الجراه على طرح بعض الافكار. اليوم لما سمو الشيخ محمد مثلا عين وزير للشباب 21 سنه عمرها كثيرين سالوا يعني ولا وطريقه ايضا تعيينها عن طريق انه كان يبحث عن بين الشباب في النهايه في مقابلات الجامعات قدمت طلبات كل جامعه تنافسها ولكن طلعت في النهايه لجنه قابلت الوزيره فالطرح كان غير اعتيادي ومبرغراضي نسميه وتعينه اليوم وزيره شابه مسكت ملف الشباب في جميع الدول العربية عندنا الرياضة والشباب بتلاحظ كأنه فقط اللي مرسون الرياضة شباب والشباب ما يسوون شيء إلا فقط الرياضة مش الثقافة مش تكلونجة مش ماشيين ترى 50 70 سنه السيستم ماشي يا شيخ محمد ما مشى على البراراتية دخل الطريق ثاني قال أبا حد يمثل الشباب شاب والحمد لله الامور ماشيه يعين اليوم نتكلم نحن عن الذكاء الاصطناعي وعالتكنولوجيا وشو بيحصل في العالم كذا اليوم ما تحصل حكومات بعينه وزراء للتكنولوجيا اول وزير للتكنولوجيا في العالم عينه الشيخ محمد معالي عمر العلماء. اذا مشينا على البيروقراطيه لا. هو وزير الذكاء الصناعي. وزير الذكاء الصناعي والتطبيقات والعمل عن بعد. مسمى جديد على مستوى العالم ولكن ايضا تفكير مش تقليدي. تحتاج في علم الاداره البروسيس هذا الموجود تحتاجه 100%. ولكن هذا مش كتاب مقدس. القياده فوق ممكن تتخذ قرارات تيب ناس مختلفين تماما تخلق نظام مختلف فدور الحكومات هو اليوم في مرحله طالع طبعا اغلب الحكومات الغربيه اللي كانوا متقدمين عنها صوره كبيره جدا حاصل عندهم مشكله مشكله في الاداره الحكوميه لهم. لأن عدتهم اربع سنوات وطلع فدايما يفكر في الأربع سنوات ما يفكر في المستقبل الطويل الامد اليوم دولة الإمارات تفكر في خمسين سنة هاي خلصنا خمسين بإيجابياتها وفي تحديات في خمسين سنة هاي في الخمسين سنة هاي وين بنكون رؤية واضحة وين رايحين؟ شو النموذج اللي نباه؟ ما تحصل في العالم دول تفكر تفكر في الاجراءات تفكر تحت ريلها ما تفكر في المستقبل. يعني نحن محظوظين ايضا كذلك آه كشباب وفي الحكومة ان عندنا قيادة تفكر بطريقة مختلفة تفكر بطريقة غير تقليدية في روح ايضا موجود الشجع الشباب ما تحبط ما بشر توصل 70 عشان تكون وزير شاب ذكاء الصناعي ما تبى واحد قدي انا تبى واحد يفهم أصر عني انا كبير على الذكاء الصناعي لا وزير الشباب يكون شاب اي طالع اهتمامات الشباب طبيعي في ملاحظات لان ما في شيء كامل كمال الله في ملاحظات تحتاج تعديلات تحتاج هذا ولكن أنا أعتقد الفكر شوي مختلف عن الفكر التقليدي.
0: طيب لما تقول إنه أنا لازم ما طالع عند رجلي طالع قدام متى أنت كقيادة كي كإداري كي متى تطالع للمشروع اللي جالس تشتغل عليه يعني ما ما أدري مثلاً لنفرض إكسبو أنت الآن جالس تشتغل عليه هو جالس يحدث ولا دائما تشوف وش اللي بيصير بعد خمس سنين وين يشغل بالك؟ وين دائما تركيزك؟ اذا التركيز هو اهم شيء يشغل بال الناس واهم شيء يصنع الانسان وياخذ من وقته طبعا. وين تركيزك؟ الشيخ اليوم ولا بعدين؟ الشيخ محمد علمنا انه في فرق عمل خلينا نقول احنا اعلن
1: مشروع معين في فريق عمل يشتغل على المشروع اللي اعلن عنه وعنده مؤشرات اداء يتابعه بسرعة ما يعني هذا أنه ما يفكر شو بيحصل سلياية واللي بعدها لازم يفكر في مشاريع ثانية تحتاج التفكيرين لا تحتاج تفكر في الماضي في النهاية طبعا. <تصفيق> اي أي قرار كان عشان تفهم المستقبل لازم تكون عميق في فهم الماضي والتاريخ يعني موضوع استشراف المستقبل هو مش لا لازم تفهم التاريخ تفهم الحضارات القريبة والبعيدة تفهم واقعك واقعك السياسي الاجتماعي الاقتصادي المحلي والاقليمي والعالمي عشان تكون قراءاتك أقرب للصح أقرب للصح ما صحيح يعني. فموضوع المستقبل هو مش موضوع ترفيهي يعني تعال المس... لا المستقبل تحتاج دراسات عميقة تفهم التاريخ بصورة عامة لأن التاريخ يكرر نفسه لما نقرأ التاريخ نلاحظ فيه ممارسات معينة تعاد وإن كانت الآن العملية مختلفة لأن التقنيات اختلفت لما نقول اليوم هل وسيلة التواصل العجلة قبل خمسة آلاف سنة ولا ألف سنة اليوم لا أنا أقول طيارة عقب ثلاثين سنة شو بتكون عقب
0: 100 سنة شو بتكون آه في إيلان ماسك. كان يقول في وحده من الكلمات في سؤاله ليش ناسا ليش سبيس اكس قدرت أنها تسوي شيء الناس ما قدرت تسوي أو رغم الناس فيها علماء أكثر وفيها قدرات أكثر وفيها فلوس أكثر فكان يقول أنه بيئة العمل الحكومية هي بيئة لا تحفز على الابتكار لأنك أنت إذا ابتكرت الابتكار بطبيعة حالة أنه يفتح باب الفشل والنجاح لكنك إذا فشلت في الحكومة فأنت ستعاقب ما حد قل لك تسويه يعني خلك فيضطر الموظف الحكومي لأنه مصمم بهذا الشكل أنه خلاص أنا بسوي اللي مطلوب مني الناس راضية أنا ما أسوي شيء إذا مجرد أني أبدع أنا أدخل في هذه المتاهة اللي حتى لو سويت شيء زين لأنه كافى في فيعني هو يام من يطرد يام إني فكفت <تصفيق> كيف ممكن طيب. تسمح حكومه تسمح بالخطا تسمح بالابداع برجع لقصة دائما
1: الشيخ محمد يرويها عن نفس الموضوع هذا يقول زار واحدة من الدول العربيه في السبعينات قابل وكيل وزاره بعد يمكن 15 20 سنه زار الدوله هاي وشاف الوكيل موجود ما تغير الوزير تغير لي تحت غير الوزير موجود فساله شو تسوي انت تعال كيف يعني شو القدرات الاداريه انك خلت كني قال لي بصراحة رد علي قال انا ما اسوي شيء، اخذ الورقه مني وخليها الجهه الثانيه فمحافظ. ففي ناس موجودين يعتقد ال 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 موضوع الاداره وموضوع الابتكار وموضوع نعم في مخاطر وقابل النجاح والفشل ولكن اذا تبغى تتقدم لازم تخاطر. في المبنى هذا في الطابة الخمسين عندنا مركز محمد بن راشد الابتكار الحكومي م. ابتكار حكومة ما, يس ما يمشي ولكن يمشي يعني أنا أعتقد إذا ما ابتكرت الحكومة الاقتصاد ما يبتكر دور الأساسي للحكومات اليوم نتكلم عن نحن سلكمبال جوجل كل الشركات اللي موجودة موجودة في سيليكون بالي اليوم المقر العاصمه الاقتصاديه الأمريكية ما بنيويورك سيليكون بالي من اكبر الشركات الاقتصاديه بين سيليكون بالي وسياتل موجوده امازون ومايكروسوفت وسياتل والباقيين كلهم في سيليكون بالي سيليكون بالي قامت على شو م. قامت على الحكومه الامريكيه قامت على برنامج الصواريخ الامريكيه اعتقد في الاربعينات انه يبون يطورون برنامج الصواريخ في مصانع سيمي كوندكتور الصواريخ منها طلعوا اشخاص مبدعين اسسوا لهم شركات تدريجيا تحولت سلكن بالي الى مركز للمبدعين فالحكومه دورها اساسي يعني اوكي اوقات الناس يقول القطاع الخاص دور الحكومه اساسي لخلق بيئه الابتكار انا اتكلم عن اهم تجربه في العالم سلكم بالي ما أتكلم أنا عن وأتكلم عن حقائق موجودة وأتكلم عن نجاح فوقات الغرب لك لا القطاع الخاص أنا يعني الغرب ترى ما بشرط يعطينا المعلومة اللي نباها أنا أعتقد هي القطاع الخاص دور أساسي في خلق البيئة والتحفيز الأساسي للعمليات هاي دور القطاع الخاص هو التنفيذ، الشيخ محمد رجل حكومة لما طرح مشروع دبي مشروع للعالم طرح حكومي كان ولكن خلق بيئة للقطاع الخاص استثمر القطاع الخاص يعني مئات المليارات يت القطاع الخاص في النهاية صح, صح ولا لا؟ صح. ف... فنعتقد هي تنوع بين الفكر والرؤى والتحفيز الاساسي وايضا خلق انظمه للقطاع الخاص عشان يبدأ وينفذ ويتم حمايته ولديه قوانين
0: وتشريعات في النهايه فدمج بين الاثنين طبعا انا طورت عليك وانا اسف بس عندي لاني بدي اسال اسئله كثيره عندي سؤال اخير الحين عندنا دول والدول تصمم المستقبل وتستشرف المستقبل وتبني رؤى عليه علشان تكون جزء من هذا العالم بشكل ايجابي. ناخذ امثله اذا ناخذ التاريخ كوريا الجنوبيه كيف قدرت انها تغير من من شكلها الى انها تصبح واحده من افضل الدول في العالم اللي عندها افضل الشركات في العالم المصنعه واللي يقوم عليها العالم. تايوان اللي اليوم يعني يقوم العالم على قدرتها في تصنيع ال الموصلات او اشباه الموصلات. اليابان كيف تتغير ما بعد الحرب العالميه وعلى ذلك فقس بعض الدول اللي قدرت انها تحول نفسها سنغافوره. هل من الممكن صناعه نموذج عربي بهذا الشكل؟ ليش الى اليوم ما قدرنا نستشرف المستقبل ونصنع شكل يخلي العالم يقوم حولنا؟ او نكون جزء من هذا العالم وبناءه وصناعته. أنا أعتقد اليوم بعيداً عن النفط أي أنا أعتقد اليوم نحن أقرب
1: لهذا النموذج عن السابق خلينا نقول نحن كمنطقة بدينا متأخرين في التنوع الاقتصادي في التكنولوجيا في السياحة في أمور كثيرة بدينا متأخرين كمنطقة ولكن أقول في نجاح اليوم كم الناتج العام لدبي من البترول بسيط جدا اقل عن 5% ففي تنوع اقتصادي في تجربه موجوده في تنوع اقتصادي بتحدياتها ولكن في تنوع اقتصادي اليوم موجود التصنيع كان التركيز يمكن في السابق, في السابق على المنطقة في الخليج على البيتروكميكل أغلب المصانع لأنه طبيعي شيء متوفر شيء عندك أفضل لك عندك أنت تنافسية عالي في, في أسواق وفي أيضا اقتصاد تكاملي بالنسبة للبيتروكميكل تحتاج بشر اليوم إشباه الموصلات القطاعات هاي تحتاج في النهاية قدرات بشرية تقنيه ولكن قابله للتنفيذ ما اعتقد انا اقول تونا بادين المنطقه توها استيقظت بعدنا ما تحركنا كمنطقه اسواقنا كبيره اسواقنا نتكلم نتكلم اسواق المنطقه ككل واسواق المحيطه بالمنطقه ككل في فرص موجوده في قدرات بشريه موجوده. العالم العربي فوق ال 400 مليون فقط العالم العربي. طالع الدول المحيطه انت محيطك رهيب اكثر عن اي مكان ثاني اليوم. موقعك عامل الاستقرار مهم جدا. بالنسبه لقطاع قطاع التصنيع لان طالع بعض الدول في كورونا أثرت لأن مصانع وقفة فنعتقد المستقبل في المنطقة إذا كنا عقلانيين إذا نعرف نتعامل مع عالم مجروم مرحلة هاي شوي مرحلة تحتاج إلى حكمة أكثر والصبر أكثر وتأني أكثر ولكن المستقبل الصور بيكون
0: مستقبل طيب الله يعطيك العافية. الله يعافيك ان شاء الله. يكرمك اكرمتني. اسمح لي. لا لا الله يعطيك العافية. طولنا مكس... عليك. لا انا اللي اخذت من وقتك الكثير هذا من كرمك الله يحفظك ان شاء الله. شكرا جزيلا. الله يخليك ان شاء الله الله يحفظك الله يحفظك شكرا لكم شكرا لأسيب عبد الله وعيسى النهاري في اعداد الحلقة وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن، التحرير عدي عيسى واللي غلبته في الاعداد معي اصيل بفرط واللي أزعجني أيمن الحمادي هذا فنجان أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض الأسبوع المقبل القاكم